3: Dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Eso es lo principal, duele mucho cuando se dan estos casos.
4: El trágico accidente ocurrido ayer en Chiapas ha cobrado la vida de hasta ahora, 55 personas de distintas nacionalidades y dejado un saldo de más de un centenar de heridos, todos presuntamente víctimas de una red internacional de tráfico de personas. Lamentamos las pérdidas de vidas humanas y extendemos nuestras condolencias y solidaridad a familiares y amigos de las víctimas, al tiempo que hacemos votos por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas y están en hospitalización. Con relación a lo del retén, no hubo no hubo tal, está eso circulando como una manera de tratar de desacreditar el, el trabajo, no hay tal. Eh, ellos abordaron en, en San Cristóbal, como aquí lo narró el general Rodríguez Bucio, y a través de las cámaras, de las casetas, ya se tiene identificado el, el, el vehículo al momento que, que cruza la caseta de Chapa de Corso y estamos avanzando muy bien, tenemos ya ubicadas empresas, eh, propietarios y todo, pero por secreción de la investigación y también para no alertarlo no, no vamos a abundar sobre el particular
0: En diciembre y a principios de enero eh, tiene contemplado el gobierno de México instalar un cuartel de la Guardia Nacional aquí en Magdalena Contreras entonces estamos en coordinación para ubicar el mejor espacio o espacios de tal manera que 240 elementos de la Guardia Nacional se incorporen a participar en las labores de vigilancia No compartimos la
5: eh, decisión de nuestra presidenta del Senado de no interponer la controversia constitucional sobre este acuerdo que emitió el Ejecutivo Federal. Cuando hay antecedentes que nuestra presidenta del Senado, cuando fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, ahí se pronunció y votó contra un acuerdo de quien en ese momento era el titular del Ejecutivo.
6: Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Este domingo 12 de diciembre del 2021, en donde, bueno, pues estamos celebrando a todas las lupitas. Así que les mandamos un abrazo desde el informativo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Quédese aquí con nosotros. Estaremos a nivel nacional, ya lo sabe, en las frecuencias del Heraldo Radio. Hasta las 10 de la mañana, así que vamos a platicar con usted muchísimos temas. Vamos a contarle qué sucedió ayer en la Basílica, cuántos peregrinos llegaron y cuántos siguen llegando a esta, pues una de las festividades más importantes, sobre todo para las y los mexicanos. Así que bueno, de eso y mucho más vamos a platicar también, adivine qué, para variar en Tultitlán. Otra explosión. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos
7: días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271. Estaremos juntos hasta las 10 de la mañana porque la noticia no descansa. También en fin de semana hay noticias y regresaron los peregrinos a la Basílica de Guadalupe, el santuario católico más visitado del mundo después de San Pedro en Roma. Le vamos a decir, pero más de dos millones de visitantes vinieron a la Ciudad de México. Fue muy ágil el El paso, el acceso al Templo Mariano, porque como este año no pudo y no se permitió pernoctar ahí, ni hacer base, uh-huh. esto permitió que fluyera, y la verdad es que uno esperaba más tráfico, más tránsito Estoy por las inmediaciones ¿verdad? de este recinto, y para fortuna de quienes circulamos en torno a, no vimos afectación más el en las vías eh, de comunicación, como llega a ocurrir, en otros años, ¿no, Sofi?
6: Así es, no. el viernes sí fue caótico, pero ayer la verdad estuvo muy tranquilo, ¿no? Tú anduviste por forma, que pudo haber sido una de las vías más complicadas, ¿y cómo te tocó? ¿Tranquilo? No, Bastante tranquilo,
7: de hecho me fui en Uber porque tenía una cita aquí con del de Heraldo Media Group, ahí en el Ángel de la Independencia, y fue muy fácil el ingreso, y no me tocó ver peregrinos no. por ningún lado, a mí que en lo por personal. Ahí pasan. Por ahí pasan comúnmente. Ahora, otra cosa, pues es eh, la quema de cohetes cada año. eh, Un un problema, ya decías tú, y anunciabas la noticia. Tultepec, capital de la pirotecnia en América Latina, uno de los lugares que más pólvora concentra en esta región del hemisferio, pues vio cómo estalló un taller de juegos pirotécnicos. Porque es cuando... Más cohetones y más pólvora se acumula en los lugares de Tultepec, incluso en casas, viviendas o negocios clandestinos. Mm. Y esto es lo que ocurrió ayer. Como que de por sí, en los últimos meses venía siendo una constante el estallido de estos cohetes y pólvora allá en los lugares. Pero el fin de año es como los momentos más trágicos para los habitantes de Tultepec, y eso pues debe ponernos en alerta a todos los que consumimos esos, esos productos, ya debería de pensarse dos veces. Ya,
6: ¿no? Además, no sé si te ha pasado, bueno, tú tienes perritos, perritas, y yo tengo un gatito, pero cuando truenan estos cohetes y cuando truenan todas estas cosas, ¿cómo se asustan? Les, les da estrés, ¿sabes? A los, a las mascotas eh, no, domésticas. No, es que han llegado ah, al
7: veterinario hasta con paros cardíacos Cardíaco, por sí. el susto y desafortunadamente, pues es una de las tradiciones más marcadas en nuestro país la celebración patronal y fechas específicas Sobre como fin de año o el 15 de septiembre es oh. cuando más se queman estos cuetones.
6: Así es, así que bueno pues mire vamos a platicar de esto y mucho más también lamentablemente pues justo peregrinos que iban rumbo a la basílica tuvieron pues accidentes, hubo varios accidentes con peregrinos, vamos a platicar de esto y mucho más, quédese con nosotros, recuerde hasta las 10 de la mañana por lo pronto, arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en
6: resumen. Al realizar una visita de trabajo a Tijuana este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Conferencia Nacional de Gobernadores mantenerse organizada y sin divisiones. Y afirmó también que si alcanzan un acuerdo y lo invitan podría asistir a la reunión que se llevará a cabo en Villahermosa el próximo 16 de diciembre. Escuchemos al presidente.
3: Ahí ellos van a deliberar y ponerse de acuerdo. Ojalá ya haya entendimiento, se mantenga la organización de los gobiernos estatales, sin divisiones, que haya unidad. Y si me invitan, ya al final, este, cuando hayan llegado a un acuerdo,
7: pues voy a participar. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los Estados Unidos que se respete a México y que no se maltrate a los migrantes en su territorio y afirmó que desde México se va a señalar a los congresistas que no apoyen la iniciativa para regularizar a los migrantes en la Unión Americana. Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que se respete a los mexicanos
3: migrantes y a los migrantes en general y segundo, que se respete a México. La cuestión electoral, política, eso pasa a segundo plano. Aquí nada más es, exigimos respetuosamente respeto a los paisanos y a México.
6: Bueno, así las cosas. En más información, dos muertos y 14 lesionados. Es el saldo que dejó una explosión en una bodega de pirotecnia en la colonia El Mirador. Esto ya se lo comentábamos del municipio de Tultepec en el estado de México, lo que causó una importante movilización de los cuerpos de emergencia, quienes atendieron a ocho personas más por crisis nerviosa.
7: Protección Civil de Veracruz informó que ocho peregrinos que regresaban de la Basílica de Guadalupe regres- resultaron heridos luego de que el autobús en el que viajaban se incendió tras la explosión de un fuego pirotécnico en su interior. Esto a la altura de la colonia 20 de noviembre en el municipio de Córdoba.
6: Y en más información, vámonos a todo lo que tiene que ver con el COVID-19, porque la Secretaría de Salud informó que hasta la noche... De este sábado ya se sumaron 2.655 nuevos contagios y 235 nuevas muertes. Esto a causa del coronavirus, con lo que el país llegó a un acumulado de 3.917.361 casos confirmados y 296.620 fallecimientos.
7: En otra información, la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas reveló que al menos 650 migrantes han perdido la vida en lo que va del presente año en su intento por cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos, lo que representa la cifra más alta desde el 2014, año en que se inició este registro.
6: Y sin distinción de partidos a los que pertenecen, los alcaldes de las 31 capitales de los estados de la República Mexicana alistan ya la creación de un bloque denominado Asociación de Capitales, que será presentado en enero y con el que buscarán ser escuchados por el gobierno federal.
7: Ya veremos si hay alcaldes de Morena en esta asociación porque en los días pasados en que se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados acudieron de manera inédita, eso nunca había ocurrido más de tres mil alcaldes de todo el país acecharon el recinto legislativo como medida de presión para que los legisladores de Morena y sus aliados aflojaran el presupuesto para las arcas, para sus finanzas públicas porque muchas alcaldías a este fin de año... Literal, no tiene ni para comprar papel de baño Y lo que pedían era que se les contemplara en este presupuesto del año en curso Ya que eh, se, se impidió que hubiera programas específicos como de atención a seguridad para los municipios Y todo lo va a manejar la federación Por eso no hay que quitarle el ojo a, a este, esta nueva asociación. A este frente Y en otra información Al rendir su informe de actividades, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que se vive una auténtica revolución tecnológica al interior de este órgano, lo que ha permitido velar por los derechos humanos y la agilidad en los trámites.
6: En información internacional, cuatro personas murieron y otras cinco se encuentran desaparecidas tras una explosión de gas ocurrida en una vivienda en la isla italiana de Sicilia que ha provocado daños en al menos otros cinco inmuebles y la evacuación de 50 residentes.
7: En otra información, la escritora estadounidense Annie Rice, quien saltó a la fama tras publicar en 1976 su novela Entrevista con el vampiro, falleció anoche a los 80 años de edad a causa de las complicaciones de un derrame cerebral y será sepultada este lunes en el cementerio de Maitaire en Nueva Orleans.
6: Vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. ¿Cómo estás, Adriáncito? Buen día. Muy buenos días, Sofía y Alex. Que tengan un
5: extraordinario cierre de fin de semana. Y qué mejor manera de hacerlo que con estas noticias deportivas que no son la nota de este fin de semana, ni de la semana, ni del mes. Son Así se los ha puesto las notas de todo este año 2021, por lo menos en cuanto a nota deportiva, insisto. Y es que son las finales del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Conoceremos quién será el nuevo campeón de nuestro balompié. Si el León o el histórico campeonato del Atlas, del cual por supuesto ya estaremos hablando más adelante hipotéticamente. O... También de la Fórmula 1 y es que este fin de semana, este domingo para ser más precisos, se corre la última carrera de este año, la última carrera de este eh, campeonato por supuesto de este año 2021 y con ello en vivo. En el preciso momento, en el informativo del fin de semana de El Heraldo de México, con Sofi y Alex, por supuesto, les estaremos platicando sobre lo que suceda en tiempo real entre Luis Hamilton y Max Verstappen, quien será el nuevo campeón del máximo circuito y, por supuesto, también sin dejar pasar por alto, el papel que llega a tener la participación del mexicano Sergio Checo Pérez Todo esto, ya que la carrera será a las 7 de la mañana, o ya empezó, más bien dicho, a las 7 de la mañana hora de México, lo estaremos comentando en vivo, para que no le cambien, para que no lo busquen en ningún otro lado. Aquí, en el informativo con Sofi y Alex, insisto, lo tendremos al momento lo que suceda con el cierre de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Esto y mucho más, como también el boicot que se avecina para los Juegos Olímpicos de invierno del próximo año, un evento, claro que sí, a nivel mundial que estará sacudiendo a todo el mundo, incluyendo por supuesto también a nuestro país lo estaremos comentando más adelante esto y mucho más, Sofi y Alex lo platicaremos en unos instantes
7: Lupitas de este y otros países de América Latina, porque Lupitas hay no muchas Guadalupe, desde
6: aquí Lupita que, Juárez,
7: nuestra
6: compañera además, ¿no? que
7: se han bautizado con ese nombre por la Virgen de Guadalupe, Lupita Juárez, un abrazo para ti, si nos escuchas, que transmite todos los, todos días, los días de la semana, de lunes a viernes, justo aquí en este micrófono donde estoy yo, un abrazo para ti, te <risa> creemos mucho, Gracias por ser parte de la familia del Heraldo Media Group. Y a todas las Lupitas que nos escuchan, o no, mi querida Moni Reyes, buenos días.
8: Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, Sofi? Amigos, Lupitas y Lupitos también. Ah, sí. Muy, ¿Verdad? Todos somos de alguna manera guadalupes, ¿no creen?
7: Pues en alguna, en alguna medida sí, es el país claro. con mayor creencia y fe católica. Y bueno, ¿no? pues sobre todo guadalupanos, antes que otra cosa.
8: Sí, bueno, llevamos aquí en el corazón tatuado este símbolo tan maravilloso. En cuántos
6: arbolitos, en cuántos parques, en claro. cuántos lugares hay siempre una virgencita y son de los espacios incluso más respetados, ¿no?
8: Así es, así es. Pues hoy es el santo de Nuestra Señora o Virgen de Guadalupe, es una aparición mariana de la Iglesia Católica de origen mexicano, y si oyen los cohetes es que tenemos de fondo también, aquí en la colonia, la, la iglesia bueno, su, la imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, que ya sabemos está ubicada en las faldas del Cerro del Tepeyac al norte de la Ciudad de México y fíjense que de acuerdo a la tradición oral mexicana y lo descrito por documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la madre de Jesús, se apareció en cuatro ocasiones al indígena chichimeca, a Juan Diego, en el cerro del Tepeyac, y en una ocasión también se le apareció a Juan Bernardino, tío de Juan Diego, Así es que ya sabemos un poco de la historia y como mexicanos es obligada, ¿eh? Bueno, pues un abrazo a todos quien lleven por nombre Guadalupe, también Espiridón, Mercuria, Simón, Vicelino y Corentino. Ah, que no.
7: Estos nombres no tan comunes, poco comunes, yo no tengo yo a alguien que se llame. Que se llame así, mi querida Moni <risa> Pero sí, son eh, Pues cada día que pasa Nos das nombres nuevos Incluso que no habíamos registrado antes
6: y, y ya. Oye, pero aprovechando lo, eh, La felicitación para todas las Lupitas Por supuesto, y Lupitos de, de, del, del país Lupita Díaz de Comunicación Social De la UNAM Lupita Moreno También, que es una Gran amiga Y que bueno, pues ahí Ahí anda. Eh, vaya, la verdad es que sabemos la importancia que, que tiene el nombre de Lupita en nuestro país, como ya lo mencionabas, Correcto. Moni. Así es. Pues
8: muchas felicidades, un gran abrazo
6: y que tengan un excelente
8: domingo.
7: Gracias, Moni. Igualmente para ti. Buen domingo. 11 de diciembre, 12, 12. de diciembre de 2021 y prácticamente, mi querida Sofi. Ya con estas fechas casi Cállate. estamos en la puerta de las posadas. Ya empezaste
6: las preposadas porque ya ves que hay preposadas, posadas, no, posadas, no, he preposadas. Conozco a quienes no sí. sí,
7: ya lleva ya va encarregado en, en una preposada,
6: Sánchez, una. No,
7: pero no. no. Nah. No,
6: ninguna preposada, <ríe> una posada estado. Una, bueno, yo tampoco, pero más bien en los en las reuniones, ¿no? De fin de año, en este brindis en el que la mayoría de los amigos nos encontramos y bueno, creo que en un año tan catatónico que ha sido este 2021, después de que en 2020 estuvimos tan restringidos, ha sido pues un buen momento y un buen pretexto, ¿no? Más de lo común. Volvernos a reunir, eh, obviamente con sus debidas precauciones, eh, en estas fechas, ¿no? Reencontrarte con aquellas personas que no viste durante todo el año, verlas, eh, ha sido. Oye, ¿y no te ha pasado que incluso conociste a gente en la pandemia, ¿no? Y la conociste con cubrebocas. Y ahora de repente la ves sin cubrebocas cuando eh, estás eh, platicando con alguien, ¿no lo ves? ¿Y cómo se ven? Extraño, ¿Cómo? ¿O, ¿no? ¿O no, los claro, ¿lo reconoces?
7: No, que cambia, hay gente que cambia <risa> yo no totalmente re, que yo... al verle el antifaz de la cara, por ¿Sí? llamarlo de esa forma.
6: No los ves. Piensas, te
7: da un aspecto y cuando se quitan el cubrebocas. Dices, ponte dices, el cubrebocas. Oye, o sea, no. mejor ponte el cubrebocas.
6: Nos ha y así lo
7: dejamos.
6: Sí, gracias, mucho gusto, pero bueno, se ven bien. Alex, oye, ¿qué vamos a tener hoy?
7: Oye, mi querida Sofi, tenemos vamos a un corte informativo, pero nos está llegando información, información de, último de último momento, de último Escuche. de último momento de última hora que ha fallecido el cantante Vicente Fernández. Usted sabía el que ya venía eh, estado en un estado de salud delicado donde había sufrido una caída y esto le impidió recuperarse rápidamente, Uf. pero ya cuando se lo habían llevado del área de urgencias de terapia intensiva a su casa, en las últimas horas fue reportado grave Muy por grave.
6: su familia, que lo familia, fue a visitar
7: al hospital, a ¿no? A consecuencia también de la respiración. Eh, ya estaba a tener, Se, a,
6: se agudizó.
7: Le vamos a tener toda la información Regresando
6: toda la información y los detalles De Vicente Fernández Y de último momento se confirma Que muere
2: Descansa en paz La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
9: De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hablen ni presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Si diferente, sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron.
6: siete de la mañana con treinta y minutos, escuchamos Mujeres Divinas con Vicente Fernández, le informábamos antes de irnos al corte, antes que nadie, que se ha confirmado la muerte de Vicente Fernández, el charro de Huentitán, así que bueno, esto después de que ayer por la tarde eh, más eh, se hablaba, ¿no? De esta, pues que se sacaron un comunicado en donde del hospital en donde él se encontraba, en donde después de la visita que eh, recibió de todos sus familiares, todos, pues resulta que eh, se había agudizado ya la situación y, y la gravedad en la que se encontraba Vicente Fernández. Hoy, hoy se confirma
10: que muere.
7: Así es, mira, ayer por la tarde la familia de Vicente Fernández había compartido un comunicado oficial en relación a la salud del cantante, quien se encuentra o se encontraba ingresado en un hospital de Guadalajara desde agosto pasado debido a complicaciones por una caída y que tuvo que regresar, ya decíamos, antes de irnos al corte, eh, que su salud empeoró. Y alrededor de las 10.30 de ayer sábado apareció un post en la cuenta de Instagram del artista con el comunicado médico diciendo el señor Vicente Fernández en las últimas 12 horas presentó agudización de su estado de salud. Inicia el reporte así eh, dando los pormenores del delicado estado. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias. Bajas e incremento del apoyo respiratorio Se requirió sedación para mantener confort Su condición del día de hoy es crítica Detalla, antes de mencionar en una línea aparte Pronóstico muy reservado Eso fue lo que se dijo justo ayer Cuando nosotros terminábamos la emisión de sábado Y bueno, pues ya toda la tarde Sus familiares prácticamente... Esperaban cualquier mala noticia porque fueron muy claros los médicos con la familia en decirles cómo estaba. Así
6: es, y mira, según información incluso dada a conocer por la propia familia, Vicente Fernández muere a los 81 años de edad. Esta muerte ocurrió a las 6 horas con 15 minutos, hace apenas... Básicamente una hora y quince, lo que sucedió hoy, 12 de diciembre, se prevé que sus restos sean trasladados a su rancho allá en Jalisco, Los Tres Potrillos, ubicados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Pero.
7: Hoy tenemos en la línea telefónica uno de los a Zúñiga, mejores eh, periodistas del espectáculo que trae la información la antes que, que nadie y está nuestro querido amigo A. Alex Cafito, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días aquí eh, con esta mala noticia de domingo por la mañana.
11: Así es, una noticia que desde luego pues enlutece por segunda ocasión en un muy corto tiempo al espectáculo mexicano. Eh, pues todavía no, no eh, pasamos el trago amargo de la muerte de Carmen Salinas cuando pues ahora estamos con este eh, anuncio del fallecimiento de... Vicente Fernández, que aunque bueno, pues ten, tendríamos que tener digerida la noticia porque era pues una eh, crónica, era una crónica de una muerte anunciada, pues siempre queda la esperanza, siempre está el anhelo de que eh, en algún momento incluso este, pues la familia eh, dio pues ahora sí que aliento de que probablemente eh, podría pasar este el charro de Huentitán, el apodado charro de Huentitán, las fiestas navideñas en su casa, cosa que no sucedió, es un artista pues tan completo, tan entero, eh, actuó, este eh, fue productor de sus propias películas, productor de sus propios discos, no le importó tampoco de pronto, pues ya sabes, eh, en, en, en algunos años cuando el veto de, de Televisa eh, pues se le dio. Eh, A él no le importó porque sabía eh, de la talla de la que estaba construido. Alguna vez me contó doña Verónica Castro que el segundo programa más largo después de de ese programa que duró casi 12 horas con Juan Gabriel fue el de Vicente Fernández. Duró 8 horas, duró 8 horas y es que ustedes lo saben, el público también lo sabe, éxitos le sobran al charro de Huentitán compañeros.
6: Oye, un éxito que también incluso le valió una estrella, ¿No? En el Paseo de la Fama allá eh, de Hollywood.
11: No, es que por Laureles no paramos, por Laureles no paramos, una fue una artista de de talla de talla internacional, fue un artista tan entero, les repito, hizo cine, hizo también este eh, pues, eh, bueno, nunca nunca sucumbió, pese a que mira que le ofrecían cheques gordos, eh, que él pusiera los ceros no sucumbió a las telenovelas pero pero fue un artista de verdad muy muy completo muy entero deja desde luego pues a su viuda eh, la señora refugio abarca deja a cuatro hijos tres procreados con ella que son vicente gerardo y alejandro una hija adoptiva que también eh, pues eh, pertenece al matrimonio que tuvo eh, con doña refugio y pues por un corto tiempo recuerden ustedes que también fue Fue padre de otro muchachito eh, que, pues, en ese entonces se decía había procreado con Patricia Rivera, que fue una compañera de él en una de sus películas. eh, Pero tiempo posteriormente, este, pues, una eh, prueba de genética eh, vio eh, que no era, no había parentesco. Entonces, bueno, pues, eso eso terminó ahí pero pues es, les digo, en sus respectivos nietos también, habrá que esperar todas las esequias. desde luego eh, se le tiene que honrar pues de una manera um, eh, importante, no sé si la familia decida traer el cuerpo pues a, a, a que la gente de la capital, a la, que la gente de la Ciudad de México lo despida, pero merece, merece de verdad, unas pompas fúnebres eh, de una categoría eh, muy
7: mayúscula, colegas. Fíjate, querido Alex, lo que dices de este programa con Vero Castro eh, pues es un síntoma de lo que representaban estos artistas como Juan Gabriel, como Vicente Fernández de una generación ocupando espacios muy relevantes en la eh, música vernácula no se diga en el caso de Vicente Fernández y con su muerte pues es también eh, el cierre de una época determinada eh, no se diga también pues porque le dio paso y la estafeta a su hijo Alejandro Fernández para de la m- música vernácula transitar a otros géneros.
11: Así es, era un mocoso, era un mocoso Alejandro Fernández. Cuando pues él le da el espaldarazo, le da la estaceta y lo hace justamente, lo hace justamente en dos programas que causaron historia en el espectáculo mexicano, que era el programa nocturno de Verónica Castro y también lo hace en el extinto siempre en domingo con el fallecido Raúl Velasco. Fue la manera en que el potrillo pues daba daba este pues la manera de, de seguir con ese lan, lazo sanguíneo musical, con ese lan, lazo sanguíneo eh, de carrera, de trayectoria, y pues ahora lo está haciendo también el potrillo, está eh, pues ahora sí que remedando y le está haciendo también este pues el camino más fácil a su, a su primogénito, a Alejandro Fernández, pero bien lo dices, son figuras que se han estado extinguiendo eh, Camilo VI recientemente eh, en internacionalmente pues Rafaela que también despedimos este año son, son huecos que, que son eh, que nadie va a poder ocupar Alejandro Sofía nadie absolutamente nadie
6: pues seguiremos a detalle, pues todo lo que pase, ¿no? Como dices, ya esperaremos, sobre todo por el personaje, eh, no sabemos qué tenga la familia contemplado para todos su, sus funerales, y además, así como tuvo éxitos, Cafi también fue un personaje lleno de contrastes, ¿no?
11: Por supuesto, pues mira, qué personajes si los que somos de a pie, si las personas de eh, que caminamos, que, que somos transeuntes, Eh, tenemos grises, tenemos claros oscuros, pues que podemos, eh, no podemos recriminarles a personajes de la talla de Vicente Fernández, pues que también tengan, eh, de pronto ya sabes, este, eh, cruces de declaraciones, que, pero lo que sí te puedo decir es que con la prensa siempre se portó de una manera, este, inequívoca, siempre fue eh, encantador, este, en los palenques, siempre se entregó a todo, él hizo famosa esa frase que mientras el público aplauda, gente sigue cantando porque para él no había de que eh, nada más tres horas o nada más este eh, el palenque pues le, lo que le pagó el palenquero eh, pues son de, de tres horas y media no él cantaba y cantaba y cantaba nunca nunca le negó una fotografía a una de sus eh, pues a seguidoras eh, desde, desde luego pues la sombra eh, que recientemente lo eh, pues ahora sí que una mancha en su cuaderno cuando pues se filtraron esas imágenes en donde eh, pues manoseaba a una de sus seguidoras Por supuesto que deben estas estrellas, estas figuras, estas estos eh, seres tan reful- refulgurantes Pues tienen claros oscuros, Sofía Alejandro
7: Sí, la verdad es que además hay que entender que a estos personajes Pues les tocó una época determinada vivirla de otra manera Hoy por fortuna que las cosas eh, cambian en una lucha incansable que han dado distintos sectores de la población, no se diga las mujeres para accesar a una vida libre de violencia, alejada de machismos y de pues todos estos estigmas, ¿no? y situaciones que han padecido también eh, las mujeres es donde entra esta en esta última etapa de su carrera eh, esa esa pues se cuestiona la figura Machista de Vicente Fernández, Alex. Así es, así
11: es, y, y Vicente Fernández parte justamente cuando ya en Netflix ha, ha estado, bueno, se hizo ya el anuncio y ha estado ya el, el, la filmación de lo que es su bioserie, una serie pues desde luego autorizada por la familia, ya se han eh, llevado... Eh, pues el plaquetazo de esta serie desde hace eh, aproximadamente mes y medio, eh, quien es uno de los personajes que encarna, claro, en las diferentes etapas él, me imagino que será en la etapa joven y en la etapa eh, de un, un hombre embarnecido es Jaime Camil, encarna al, al Charro de Buentitán, es una serie Eh, se ha estado grabando, me imagino que también, eh, pues ahora sí que eh, con el tiempo encima eh, ya también, aunque suene duro y cruento, en esa serie ya se grabó el capítulo del funeral de, me imagino que estaban ya eh, pues los productores muy cercanos a la familia y pues se grabó ya el, eh, el funeral del Charro de Huentitán, tengo entendido que también la semana pasada y también supongo que por la cercanía que existe eh, de la familia de, de Vicente Fernández con Televisa que siempre fue su casa también ya se grabó este un programa especial eh, pues que eh, seguramente eh, Televisa lanzará en las, en las próximas horas y también ya da, dando
7: por muerto a, a Vicente Fernández, compañero. Pues son 34 películas, me parece, las que tienen su hizo en su trayectoria, no cualquiera hace 34 películas más allá de la calidad que pueda ser, eh, porque también se ha cuestionado eso, pues habla de la popularidad como uno de los artistas pues más consolidados del de momento. Así es, así es, Repose en Paz, Vicente Fernández, y desde luego, pues ustedes
11: en su en su programa, que todavía se extenderá hasta las eh, 9 de la mañana, o es a, la, a las yes, 10 yes. Ya yes. de pronto, uh-huh. ya ves que a veces el sí. colesterol me hace, <risa> me hace algunas jugarretas sí, 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 sí. Y, y a estas horas, pero eh, seguramente, pues, nuestros sí. compañeros, su equipo de, de trabajo, estará informando más sobre, eh, pues, la partida de Vicente Fernández.
6: Así es, mi querido Cafi. Bueno, hay que decirlo también, que tú... Eh, Eres muy disciplinado y siempre te levantas todos los días muy temprano. La verdad que qué suerte la nuestra de poderte encontrar, sobre todo para compartir esta historia que, bueno, tú, así como esta, muchas más, muchas más te sabes. Y gracias, Alex Caffey, por haber estado con nosotros.
11: Al contrario, siempre estoy para servirles. Un saludo en este día eh, pues a sus oyentes, a sus televidentes. Y aprovecho, digo, no tal vez no sea el momento más adecuado, pero para desearles muy felices fiestas. Igual para
7: ti. Gracias, Tocayo. Un abrazo enorme. Cuídate mucho, por favor, y estamos en contacto. Así será. Hasta muy pronto.
6: Gracias, Alex Caffi. Bueno, pues ya lo escuchó. ¿no? Fíjate que leía, Alex, parte de la de la historia también de, 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 de Vicente Fernández, que él, eh, la primera vez que llegó a Estados Unidos, ¿no? ya que decíamos que tenía su estrella allá en el Paseo de la Fama, bueno, pues la primera vez que llegó a Estados Unidos llegó con 100 pesos. Era lo único que traía cuando llegó allá. Iba a cantar a una casa en donde dice que ni siquiera había micrófono. Y mira lo que son las cosas en lo que se convirtió Que solamente veía las tiendas, veía las camisas Y pues llevaba 100 pesos Así que no podía comprarse nada En ese momento era un chamaco Él decía que era un chamaco bobo Que nada más estaba viendo los aparadores Pero bueno, pues ahora Ahora será recordado como uno de los cantantes así es, De la música mexicana más, más Bueno, importante. está con nosotros
7: aquí Nuestro querido productor Jefe de Información del Informativo Fin de semana, Héctor Viera quien ya tiene también los detalles de la información oficial sobre el deceso de... Vicente Fernández.
12: Exactamente Sofía, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días efectivamente hace unos minutos se dio a conocer a pesar de las especulaciones había incluso desde las últimas horas todavía el día de ayer que ya se manejaba esta lamentable noticia sin ser confirmada todavía en la cuenta oficial de Vicente Fernández de Instagram con más de 2.7 millones de seguidores se publica ya de manera oficial una foto en blanco y negro de él donde dice textualmente descansa en paz don vicente fernández y pues ya fue la manera eh, oficial Llegarlo de hacer conocer, ¿no? este ¿No? anuncio eh, sofía alex eh, lamentablemente hay una premisa que a lo largo de muchos años se ha manejado en el medio artístico que dicen que cuando una persona o alguien famoso del medio del espectáculo ¿Se fallece se van de tres ¿Se van en tres? tres y mira pues en y... el lapso pues, pues, de una semana ha ocurrido no exactamente ¿no? ¿Ocurrido, me no, recuerdo cállate,
7: cuando pasó estado? lo de eh, Johnny Laboriel, eh, muy muy no recuerdo los otros nombres, pero sí es una canita. Ahorita es Carmen Salinas, Vicente Fernández y con dos días de madera y que ahí quede porque pues uno
12: no quisiera estar dando esas noticias. Exactamente, eh, Alex Sofi. De hecho, o de ahorita que comentas así antecedentes de muertes anteriores, cuando murió Juan Gabriel, a propósito de lo que comentaba el buen Alex Café hace unos momentos, cuando murió Juan Gabriel el 28 de agosto del 2016, justo en esa misma semana, eh, estamos hablando, eh, Juan Gabriel falleció el domingo, del lunes previo al domingo que falleció Juan Gabriel, eh, se adelantaron Evita Muñoz, Chachita y Polo Ortín, entonces en esa semana fue Chachita, Polo Ortín, Juan Gabriel y ahorita pues desafortunadamente ya tenemos Carmen Salinas Vicente Fernández, no queremos, como bien lo dices Alex, eh, tocamos madera de tener otra eh, noticia de este tipo. Algo que caracterizó mucho a Vicente Fernández, aparte de su cercanía con la gente, con el pueblo, que bien lo mencionaban, es eh, nunca eh, se avergonzó, nunca eh, negó sus orígenes. Algo que quizá mucha gente no, no conoce o quizá no recuerda. Él en sus inicios, estamos hablando de finales eh, de la década de los los sesentas, principios de la década de los setentas, cuando él ya empieza a picar piedra aquí en la Ciudad de México, las primeras presentaciones de Vicente Fernández, todavía como cantante amateur, fueron en un eh, lugar, en un centro eh, de espectáculos, no tan grande, a lo mejor como lo sabían en aquella época, llamado el Amanecer Tapatío, este lugar que ahora eh, tengo entendido es todavía funciona, es una especie de restaurante eh, con, con amenidades el amanecer tapatío que se encuentra en el cruce de eje central Lázaro Cárdenas y la avenida ya. Obrero Mundial, ahí en los límites de la colonia Narvarte y la colonia Álamos, ahí en la alcaldía Benito Juárez, ahí fue donde prácticamente empezó ya eh, a, pues despuntar. A, a despuntar y a picar ya piedra hasta que llegó la gran oportunidad pues, de incluso, consagrarse. Incluso
6: hay que recordar no sé eh, en, ya cuando se despidió que hizo esta gira ¿no? De, Eso de... fue en
12: 2016. que, y
6: que fue en el estadio varios... Azteca, ¿no? En, en donde eh, ya se, se, pues, se despedía. Ya se iba, ya
7: se iba.
13: Ya se iba, es, es como,
6: pues que... sí, porque al final yo creo que es Spinos algo que en te cuesta tour. mucho trabajo, pues, ¿no? Cuando te, te dedicas a de... eso, después de tantos años. Tantos años. Y fue en el estadio Azteca, en donde él se él se despide, interpretó en ese momento 60 canciones. 60 canciones ante, bueno, pues imagínate, el estadio Azteca, y eso eso fue un evento gratuito. No costó más. nada, fue, eh, la gente pudo entrar sin ningún problema, entraron 85 mil personas sin pagar un solo peso eh, en, este, en este concierto de despedida.
7: Déjeme decirle a usted si nos acaba de sintonizar en este momento en las distintas frecuencias del Heraldo Radio, estamos transmitiendo en las 30, 32 entidades del país, en más de 70 ciudades por distintas Frecuencias Radiofónicas, aquí en el Valle de México, estamos a través del 98.5 de FM en vivo, y estamos dando la lamentable noticia de que ha fallecido a los 81 años de edad el cantante Vicente Fernández, padecía... Una afección en el sistema inmunológico que ataca los nervios y que puede llegar a producir una parálisis que no tiene nada que ver con la caída que había sufrido ya meses anteriores. Esto lo declaró la propia familia y en pues ayer en el comunicado, después del comunicado de las 10 de la mañana que sacó la familia hasta las últimas horas, se rumoró precisamente esta muerte cerebral ya que tenía el gran charro de pues por la situación en la que claro. estaba ya viviendo y que prácticamente estaba desconectado pero ha sido hasta esta mañana de hoy y se lo estamos dando a conocer justo en el momento en que la familia ha dicho a través de su cuenta de Instagram su cuenta, la oficial? cuenta oficial ya que descansa 6, en paz, Vicente 15
6: Fernández. de la mañana es cuando ya se declara su muerte y ayer incluso eh, su hijo Vicente Fer... no, eh, Alejandro, Alejandro. Alejandro Fernández tuvo un concierto aquí en el Auditorio de la Ciudad de México y bueno pues eh, le, dedicó, le dedicó este concierto a su padre después de que habían ido a... Uh, pues a despedirlo, no, en este momento en donde, bueno, no me imagino, seguramente muchos lo hemos vivido, ¿no? cuando te dicen que bueno, pues ese momento de ir a, a despedirte de tus familiares cuando ya están en una situación difícil y aguda, sobre todo cuando ya lo habían informado todo el cuerpo médico que lo estaba atendiendo, y después de eso, Alejandro da un concierto en el Auditorio Nacional para dedicárselo a su padre, ayer. Este pues concierto sí. por la noche. A ver si encontramos ese, ese audio para estoy, saber cómo se lo. Estoy, ya lo tienes. Bien, pues, ah, pues si quieres vamos a escuchar rápidamente lo que lo que dijo Alejandro ayer en la noche justo en esta en esta dedicatoria a su padre.
3: Se va
9: mis santos se van quedando lejos, ya de no me tie-
6: Y se nos
7: quiebra a A nosotros nosotros cuando estamos escuchando el sentimiento de Alejandro Fernández cantándole a su padre ya en los últimos instantes de vida que tenía el charro en el hospital y Alejandro Fernández haciendo su trabajo. ¿Dónde fue el concierto en el el Auditorio Nacional? Aquí en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos con más todos los detalles sobre el deceso de Vicente Fernández. La noticia no descansa Usted
2: necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es informativo El Heraldo fin de semana Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
8: 8 de la mañana en punto, del 13 al 26 de diciembre, 27 entidades federativas estarán en color verde, 5 permanecerán en amarillo y ningún estado se colocará en naranja ni rojo del semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19. Aguascalientes y Durango retrocedieron de verde a amarillo, según informó la Secretaría de Salud. El Frente Frío número 13 ocasionará un descenso de temperatura en el norte y noreste de México, condición que se extenderá gradualmente en el centro y oriente del país. En el resto de la República Mexicana, un sistema anticiclónico mantendrá cielo despejado sin probabilidad de lluvia y ambiente de cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Este domingo 12 de diciembre, algunos sistemas de movilidad de la Ciudad de México modificarán sus horarios y se cerrarán diferentes estaciones por los festejos en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Las rutas afectadas en el Metrobús son las 6 y las 7. El trolebús cambiará el servicio de las líneas 4 y 5, mientras que en el metro la terminal La Villa Basílica en la ruta 6 no está operativa. En el Orbe una serie de tornados azotó en la madrugada de ayer. Seis estados de Estados Unidos y dejó decenas de muertos y un número indeterminado de desaparecidos, además de una estela de devastación que se ha llevado por delante poblaciones enteras y ha provocado incontables daños. El día que me muere, que sea con mariachis mi adiós a la vida. Como se lo dimos a conocer oportunamente aquí en el informativo El Heraldo fin de semana, hoy domingo 12 de diciembre murió el charro de Huentitán, el cantante Vicente Fernández, tras varias complicaciones en su salud y tras meses de hospital, 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 hospitalización. Así lo confirmaron los médicos que lo atendían.
9: Lo mismo por ella.
8: En este momento son las 8 de la mañana con dos minutos. Los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando a Sofi García y Alex Sánchez en el informativo fin de semana. Les saluda Mónica Reyes.
9: Esto
2: fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
6: 8 de la mañana ya con cuatro minutos, escuchamos a, a Vicente Fernández, usted acaba también de sintonizarnos, bueno, decirle que hoy a las 6.15 se dio a conocer que Vicente Fernández había fallecido, esto bueno pues desde que ayer incluso todo el cuerpo médico que lo atendía pues había reportado que se había agudizado ya la situación de Vicente Fernández. Hoy se confirma a través de sus cuentas oficiales, es como lo han decidido hacer pues sus familiares, la gente más cercana, eh, sus cuentas oficiales de redes sociales, eh, donde han dado a conocer que falleció Vicente Fernández. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ya lo estaremos aquí informando. Incluso, eh, bueno, alguien que estuvo, que conoció Eh, a Vicente Fernández, que estuvo allá en el rancho, en este famoso rancho de los Tres Potrillos, fue justamente nuestra querida Nayeli Ramírez, y bueno, pues tú, seguramente, mi Nayeli, ya están preparando todo lo que vamos a conocer el día de mañana en el impreso, en este periódico impreso eh, del Heraldo de México en tu sección Escena que tú coordinas. ¿Cómo estás? Buenos días, Mayel.
14: Buenos días, Sofía, buenos días, Alex. Eh, Pues qué lástima entrar con ustedes con estas noticias, pero pues sí, ya era, como lo dijo hace ratito con ustedes, casi pues una crónica de una muerte anunciada desde el jueves, nos tocó ir a cubrir el concierto de Alejandro Fernández en el auditorio, él ahí todavía decía que pedía un milagro para su papá, ayer que estuvimos haciendo el monitoreo de todas estas, de toda esta noticia, pues los vimos llegar a toda la familia al hospital, entonces eso era un mal presagio, porque hasta Alejandro Fernández eh, llegó ahí rapidísimo en dos camionetas, no habló con la prensa, eh, llegó Doña Cuquita, la esposa de este charro, y pues ya ahí toda la prensa estábamos comunicándonos y decíamos, esto es un mal presagio, que ya hayan llegado todos, porque parecía como que ya claro, estaban Claro, decidiendo... despedida, Ajá, entonces, pues la verdad es que sí fue, ha sido muy triste, ya lo ya estábamos monitoreando, tenemos ya preparado un especial para Vicente Fernández en el periódico, quería platicarles un poco de una vez que me tocó ir a, a, los, a este rancho que él tiene de los tres potrillos, a entrevistarlo porque él hacía el tema de una telenovela para Televisa. Entonces nos invitaron, llegamos y él hizo toda una fiesta para la prensa. Fue una persona muy amable, eh, tenía todo ahí un, un buffet para toda la prensa. Nos dio entrevistas a todos, a uno por uno. Él sentado en una silla junto, Doña Susita, porque no se le separaba, todos lo saben. Y él muy amable diciéndonos que él se iba a retirar hasta que Dios lo llevara. Entonces, pues así pasó porque todavía hizo una gira, como tú lo mencionaste, Sofía, hace ratito, de despedida muy larga, hizo varios conciertos. También eh, tiene un récord en el Zócalo por tener 200.000 personas reunidas y aparte haber hecho casi seis horas de concierto en el Zócalo. Entonces, imagínense lo que lo que fue para él. Estar en un escenario siempre fue lo más importante, independientemente pues de todos los escándalos que también rodean siempre a una estrella como como lo fue Vicente Fernández nuestro último charro desgraciadamente es el último charro que, vamos a, que que tenemos y que pues de se ha ido ¿no? hoy uh-huh. y Mara Patricia también dio a conocer esta noticia porque como sabemos ella fue su, fue nueva su por no por ¿no? su
7: suegro uh-huh.
14: sí y, tú, y ella no, pues, siempre fue eh, muy cercana eh, a pesar lo, de que la... se separó sí. de, de Vicente ella fue muy cercana todavía a la familia sí. Ella hace uh-huh. poqu- hace unos minutos bueno a las siete de la media, siete treinta más o menos ya a conocer la noticia también ella entonces estábamos siempre como bueno desde ya hace varias semanas porque duró casi cinco meses en el hospital entonces sí fue estuvimos monitoreando
15: todo toda
14: la el, lo que pasaba con Vicente Fernández porque pues todos querían un milagro como lo dijo Alejandro Fernández en su concierto, ya lo oímos como yo, eh, lo de- le dedicó ayer el otro concierto. Sí, básicamente fue,
6: fue a ver a su papá el día de ayer, ¿no? Como dices, eh, deprisa, o sea. lo vio, yo supongo que un poco también lo comentaba hace rato, en este momento que a todos no nos gusta, pero es cuando nos llaman por si algún familiar está, pues está malito y cuando te dicen, bueno, pues es momento de despedirse, ¿no? Eh, Yo creo que fue ese momento en el que llega Alejandro Fernández a a ver a su papá y regresa a la Ciudad de México para este concierto que ofrece y le dedica a su papá. Y despedirlo desde
7: el Auditorio Auditorio Nacional. Nacional. ¿Qué mejor escenario eh, para interpretar Eh, algo muy íntimo? En donde estuvieron juntos, Naye. Y si te parece, eh, vamos a escuchar este parte de este este concierto que dio anoche Alejandro Fernández, donde ya habíamos eh, visto en algún momento cantarle de manera directa a su papá viéndolo de frente en alguna oportunidad que tuvo esta canción tan representativa cuando un hijo le canta a su padre y ayer se la cantó a distancia, así fue.
9: La luz, se van quemando lejos. lleno no me lleva a mi madre. La madre.
7: Pues ahí estamos escuchando a Alejandro Fernández cantándole justo pocas horas antes de que se anundiera este fallecimiento. Como dices, ya ayer al reunirse la familia ahí habían recibido las peores noticias por parte del cuerpo médico que atendía a Don Vicente, y bueno, desafortunadamente pues esta mañanita que estábamos aquí al aire nos co- pudimos confirmar la noticia y lo dimos a conocer antes que nadie
14: Sí, ¿qué motivo estuvo ese concierto? La verdad oírlo pues sí, ellos eran muy cercanos, ellos siempre Vicente Fernández lo tenía
6: como, como o sea, siempre hablaba de, de su hijo de y Además el que más, más se acercó no a todo lo que sí. hizo, o sea, porque entiendo que Vicente también cantaba, el hijo este pero Alejandro fue el que siguió no como toda esta carrera y que de alguna manera le hizo segunda no a, a su papá
14: y ahora pues con el, el nieto también el que según uh-huh. eh, Vicente Fernández era también su orgullo él lo dijo también en una entrevista eh, cuando fue ahí a al Heraldo Televisión que su abuelo ya le había dicho que él tenía que seguir la tradición y casi lo iba a hacer, entonces pues ya tra- deja un legado también, ¿no? Un Oye, legado en la Naye, Y
7: otra, otra noticia que yo no sabía, que me enteré hace no mucho tiempo, es que Pedrito Fernández, entonces Pedrito, ahora Pedro Fernández, pues realmente fue descubierto por Don Vicente y es el que lo lanza al ruedo y por eso asume Pedro Fernández este, apellido. este apellido que realmente Ajá. no le pertenece, sino que lo retoma pedro de pedro infante y fernández de, de, vicente. de don vicente no
14: exactamente él es, los considera sus bueno a vicente lo considera más que su padrino y por eso por eso tuvo por eso se puso ese nombre artístico que la verdad pues le ha funcionado bastante bien <risa> pues sí porque también también es muy eh, fue muy cercano a otras personalidades como al Canelo. él le regaló uno de sus caballos pura sangre al mm. canelo hace no me casi un año más o menos, eh, eran muy cercanos, eran muy amigos, el Canelo iba mucho al al rancho, lo visitaba, eh, jugaban eh, golf, eh, montaba en Canelo los caballos de de Vicente Fernández, le regaló, te digo hace como un año, un pura sangre al Canelo Álvarez, también a Ángel Aguilar, a la que decía que era su ahijada, la hija de Pepe Aguilar, también le regaló un caballo. Entonces, él fue muy cercano a, a, a varias generaciones también y no necesariamente de artistas. Uh-huh.
6: Pues mira, él también, eh, entre su historia, que además tú con todo lo que nos vas a dar a conocer a través del impreso en el Heraldo de México, lo vamos también a conocer a detalle, pero uno de los datos es que, bueno, pues él, él desde los seis años quería ser cantante y a los ocho años aprendió... A, a tocar la guitarra, pues su actor y cantante favorito era Pedro Infante, Pedro Infante, que dice que lo veía desde los seis años y ya cuando tenía 14 años, el conocido como Charro de Huentitán, eh, empezó a participar en concursos en Guadalajara. Esto, imagínate, fue en 1954 cuando incluso logra en este tipo de concursos A los a los 14 años Lograr ya, ¿no? Ganar un primer lugar Así que bueno, pues En tanto él cantaba en las fiestas ¿No? De niño Porque pues, lo que más aspiraba era justo Llegar a ser cantante Y famoso como lo fue eh, Cantaba en las fiestas En los restaurantes Todo esto lo hacía Pues lo hacía de niño, ¿no? Sí, y
14: aparte Recordemos que él llegó en los 60s acá a la Ciudad de México a probar suerte y pues la verdad es que la suerte lo acompañó y el éxito y toda ah, bueno. esta esta manera de interpretar, eh, por ejemplo, Volver, volver que es uno de sus himnos. Y pues la verdad es que sí perdemos gran legado de nuestra historia musical y pues a nuestro último char. Ah,
7: sí. Pues sí, es un representante digno de la... Música vernácula, aunque en la parte ya final de su trayectoria por otros asuntos A don Vicente Fernández también le llovieron las críticas Pero ahí está uno de los representantes de este género que se va Y como dices, en los sesentas llegó a la Ciudad de México Pero no fue un hombre de escándalos a pesar de todo lo que se diga Fue un esposo muy... Muy apapachado y también correspondía a su esposa, doña Refugio, con quien se había casado en el año de 1967. Formaron una familia que hasta el final de sus días, siempre, eh, en el caso de Vicente Fernández, siempre estuvo unido con ellos, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos. Sí, es una, fue
14: una familia muy, muy cercana, sí tuvo... Hay algunos, algunos tropezones, pero pues, como lo dice Alex, como un ser humano que, que era. y Pero su familia siempre fue muy importante. Recordemos también este hecho trágico que tuvo al secuestrarle a ah, Vicente Fernández sí, yo, claro, Jr. No y a mí, que él salió a un día a dar una entrevista eh, y a decir todo lo que había pasado y cómo él salía. Después de haber pagado el rescate, salía a a su rancho afuera a esperar a su hijo. Entonces era, pues al fin y al cabo era un ser humano, no solamente que estaba, pues lo opacaba, el, el ídolo, porque se convirtió en un ídolo no solo de México, de toda Latinoamérica.
7: Bien, mi querida Nayeli, estaremos en contacto contigo de ser necesario más al ratito antes de irnos de este espacio hasta las 10 de la mañana estaremos juntos y hay que recordarle al auditorio que a partir de las 4 de la tarde, las 16 horas se estará haciendo una transmisión especial a través de los micrófonos de eh, el Heraldo Radio sobre eh, todo sobre la trayectoria vida y muerte de Don Vicente Fernández, que tengas buen día
6: bonito día Alex, Sophie. muchas gracias Gracias, Naye. Y bueno, ya le contaremos qué sigue en el transcurso de este de este informativo fin de semana con la muerte de Vicente Fernández. Pero vámonos a otros temas. Vámonos a otros temas porque hoy es 12 de diciembre y desde el primero de diciembre empezaron a llegar. Eh, Miles, miles eh, de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Ayer lo veíamos, se llevó a cabo un operativo especial en donde la verdad es que de manera muy ordenada, incluso lo vi en la noche cuando estaban ahí las mañanitas todavía, eh, la gente eh, seguía llegando a la Basílica. Ayer en la noche de una manera muy ordenada hicieron un pasillo pues para que entrara la gente y bueno, pues eso hizo que todo fuera más fácil el acceso. Pero para que nos hable de cómo sigue este operativo, porque la gente sigue llegando, los peregrinos siguen llegando, agradecemos a Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que esté con nosotros. Secretario, para que pues nos diga eh, lo último de lo último que tienen con la llegada de peregrinos a la Basílica y sobre todo cuánta es la gente que hasta hoy ha llegado a la Basílica de Guadalupe.
16: Buenos días. Buenos días. Eh, Gracias por la inquietud de la entrevista. Han llegado a la Basílica eh, más de un millón y medio de personas de acuerdo a nuestro último corte al comenzar el día. Se han dado más de 1.500 atenciones médicas No se ha reportado ningún caso de COVID. No se ha dado ningún traslado de emergencia por causa grave a un hospital. Eh, Los incidentes que se han tenido eh, son menores. Realmente no ha habido incidentes. Eh, Siete personas eh, se extraviaron y ya fueron encontradas. Y se han destinado más de 100.000 litros de agua tratada para mantener sanitizado y limpio el lugar. Estos son algunos de los datos que tenemos en la acumulación de hechos a lo largo de esta jornada. En efecto, durante toda la noche, esta noche del 11 al 12 es cuando
13: más se ha intensificado la afluencia de peregrinos. Todos han cumplido en circular
16: por la Basílica realizar sus oraciones, dar su agradecimiento a la Virgen de Guadalupe y salir de la Basílica de Guadalupe para permitir que
7: otros peregrinos puedan arribar. Pues un año diferente, querido Martí Batres, eh, después de haberse suspendido el año pasado esta tradicional peregrinación de fieles creyentes a la Virgen de Guadalupe que vienen de todos los estados de la República y que se retoma esta actividad con mucho cuidado, despacito, tomando medidas muy necesarias como escuchaba ayer, eh, que usted lo decía, eh, cuando hacía el recorrido y mientras estaba en las inmediaciones de la basílica, no vamos lamentablemente a permitir que la gente pernocte aquí, que se estacione, tiene que ser el flujo de manera constante. Personas que viven muy cerca de la basílica nos decían que a pesar del eh, pues el mar de, de personas que llegaban ahí al atrio sí había un buen flujo y esto pues, se debió de alguna manera a la estrategia de coordinación y logística que tuvieron con anticipación desde eh, pues el gobierno de la Ciudad de México.
16: Bueno, así es. Para eh, contestar a tu pregunta, diría, en efecto, es un, eh, es una ceremonia religiosa muy diferente a la del año pasado y muy diferente a, de los, a la de los años pasados. Claro no es la misa de siempre que concentra a los millones de feligreses, pero tampoco fue virtual. Entonces, este es un caso único que se está dando, y se está dando de manera exitosa, sobre todo gracias a la gente que ha actuado de forma responsable, responsable, ha llevado sus cubrebocas, está circulando rápidamente, eh, no está acudiendo con personas que se encuentren... Eh, eh, sin su cuadro de vacunación, eh, no se ha detectado a nadie que tenga COVID a pesar de que ha habido más de 1500 atenciones médicas por algún motivo, porque a veces una persona se torció un tobillo o alguien se empieza a desvanecer de el tanto caminar ¿no? eh, por el cansancio de tantos días de caminar o, o este o, o por alguna otra situación o alguien por el frío se siente de, resfriado o agripado. Entonces, eh, no se detectó, no se ha detectado hasta el momento en ningún caso de COVID y y la gente está actuando de forma muy
6: responsable
16: en esta nueva dinámica que se ha impreso a esta ceremonia religiosa tan grande que
6: ocurre en México. Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, hoy seguirá llegando la gente. Eh, Las recomendaciones, insistir en eso para que la gente que asista hoy a la Basílica de Guadalupe eh, pues las tome en cuenta y sepa que bueno, pues... Hay medidas que atender. ¿Cuáles
16: son? Tres recomendaciones fundamentales. Si no tienes el cuadro completo de vacunación, no vayas. No lleves a menores que no tienen la vacunación. Segunda, lleva cubrebocas. De preferencia, lleva, además del que lleves puesto, lleva un repuesto. Y tercera no te quedes a pernoctar, no te quedes a dormir en la basílica. Eh, Se puede, se vale hacer un descanso en los alrededores y después partir hacia el lugar de origen. Así es como estamos funcionando. Esas son las tres grandes recomendaciones, mi querida Sofía y Alejandro.
7: Pues eh, eh, un buen trabajo hasta ahora, secretario, y ojalá, ojalá que... El, al término ya de hacer el saldo, sigamos con, un saldo sigamos blanco, con ¿no? este saldo blanco porque lamentablemente luego en estas fechas es cuando más accidentes hay, pero hasta ahora se ha tomado toda la prevención necesaria. Que tenga buen día y gracias por haber estado con nosotros. Buen
6: día.
16: Hasta el momento un saldo blanco, pero vamos a seguir ahí trabajando con mucha coordinación y les vamos a estar informando de cómo van las cosas a lo largo del día de hoy, y les agradezco su interés. Les mando un abrazo
7: a los dos, Sofía ah, y a Igualmente, Alejandro. gracias,
6: abrazo. Martí Batres, secretario de Gobierno.
7: De la Ciudad de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más sobre la muerte de Vicente Fernández.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Geraldo, fin de semana. Regresamos.
0: En Soriana, la Navidad
10: es de todos. Aprovecha todo el departamento de hogar al 20% de descuento. O dos por uno en artículos navideños. Y 50% de descuento en pinos navideños artificiales. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplican restricciones. Válido en Hiper y super.
4: ¿Pero quién era Vicente Fernández? participó en 34 películas a través de su carrera que empezó en 1972 recordarán ustedes, Tacos al Carbón entre sus cintas más importantes destacamos Tu Camino y el Mío, Ley del Monte El Taur, vergüenza pero Honrado Mi Querido Viejo, Larracada Su hombre llamado El Diablo y por supuesto El Hijo del Pueblo Llevaba pues desde sus 23 años casado con Doña Cuquita Abarca tuvo cuatro hijos con su esposa María del Refugio quien siempre le ha acompañado Niño
9: con nuevo juguete, contento y feliz. Verás que no he cambiado. Estoy enamorado. Me miraron llorando
6: tu querer y no me da vergüenza. ¿Cuántas veces o cuántas canciones no interpretamos también, todas y todos nosotros? No sé, Alex, yo yo creo que con la muerte de, de Vicente Fernández. Eh, pues también se termina una de las grandes, eh, pues un gran intérprete de esta música regional en un periodo que justo leía, inicia con Tito Guizar, ¿no? En los años 30, después Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y bueno, pues Fernández era parte de esta herencia, ¿no? De esta saga en donde, bueno, pues hay que reconocer una de las voces más importantes de Hispanoamérica.
7: Así es, y por eso agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica a Pavel Granados. Él es director de la Fonoteca Nacional de México, mi querido Pavel. Lamentablemente, pues estamos ya con esta noticia confirmada de la muerte de Vicente Fernández, un gran representante de la música mexicana, de la música vernácula, y lo que te queremos preguntar a ti con esa amplia... Mirada que tienes para poner eh, la música en el contexto histórico ¿Qué representa el deceso de don Vicente Fernández para la música nacional? Muy buenos días
0: Buenos días, Sofía Alejandro, ahora sí, me agarró eh, de sorpresa completamente Bueno, de alguna manera lo, lo esperábamos Pero ahorita en la mañana me agarró por completo por sorpresa ¿Qué puedo reflexionar así al vuelo? de Vicente Fernández, pues yo creo que como ustedes lo acaban de mencionar, bueno, no nada más se cierra un ciclo, eh, que es este que podríamos decir, yo ya creo que ya no funciona tanto el tema, el término del charro cantor que inició efectivamente Tito Guizar, de algún modo Vicente Fernández representa el cierre de eso, pero un cierre a gran escala, porque yo creo que lo que vamos a vivir ahora es efectivamente una marejada Murió en una fecha tan significativa, se le va a unir para siempre esta, a esta fecha de una manera tan, este, fíjate, tan inesperada. Además, eh, además ¿verdad? Eh, porque hay, hay una una serie de valores culturales que él eh, representaba que a mí me asombraron. Mira, de Vicente Fernández me llegaron a hablar de Francia, de algunos noticias de Francia en algunos otros momentos, uh-huh. para preguntarme lo que significaba Vicente Fernández, que representaba y yo creo que sí ya estaba definitivamente en ruta hacia ser un ídolo y bueno, creo que ya lo fue desde hace muchos años pero sí, ahorita yo creo que es innegable lo que vamos a vivir va a ser nada más la constatación de lo que estábamos esperando bueno, es un personaje que se hizo en el teatro, que se hizo en la radio que se hizo en el cine, en las fiestas en la televisión, (risas) en las fiestas en los palenques o sea, realmente estuvo En todos los aspectos, con una discografía amplísima Cuando se despidió, me tocó conocer a muchísima gente que iba a a verlo Es decir, gente que conocí yo en la calle que iba a ver Cuando se despidió de los escenarios en 2016 En 2016, efectivamente Bueno, hasta las personas del del señor del taxi, todo el mundo estaba conmovido Y yo no me lo esperaba es decir, yo me di cuenta, me fui dando cuenta, creo que fue entonces que me hablaron de los de los de de algunos programas de Francia para un poco eh, ponerle contexto, este pa saber qué significaba y yo creo que, que en ese sentido Vicente Fernández pues sí es hasta ahorita el último ídolo en ese sentido sí. con una discografía bueno del tamaño de no sé, de, yo por supuesto que superó ya con mucho a las discografías sí. de los anteriores. Oye,
6: Pavel, Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, si hay alguien que conoce de voces, de sonidos y de todo esto que, 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 que es la magia, ¿no? también que, que podemos ir a, a, a compartir contigo en, en la fonoteca, eh, que, que, ¿cómo era la voz de Vicente Fernández?
0: Fíjate que es una... Yo, yo de pronto he escuchado, voy en la calle en algunos lugares, y de pronto me ha tocado, creo que unas tres veces, que digo, qué buena interpretación, quien será? Pongo Shazam de pronto uh-huh. y resulta que es Vicente Fernández con uh-huh. unos arreglos especialmente buenos. Yo creo que es, ahí sí, innegablemente pienso yo, que detrás de él está la influencia de Javier Solís.
1: Uh-huh. Es,
0: ya ya no es, ya como que pasó el periodo de Jorge Negrete, el periodo de, Jorge, de, de Pedro Infante, como que sí fueron fundadores en ese sentido, yo creo que está muy desdibujada en la memoria popular el estilo de, de Tito Guizar, y el de, el, de, el de Vicente Fernández yo creo que es completamente un deudor de de Javier Solís hay algo no sé, esa dulzura que tenía la voz de de Vicente Fernández yo creo que se le hereda un poquito yo creo que sigue siendo mejor para mi gusto, no sé si esté mal decirlo el estilo de, de Javier Solisto, ¿no? tenía otro tipo de voz, otro tipo de estilo con un privilegio eh, estilístico, pero Vicente Fernández, yo creo que siguiendo esa escuela no se queda atrás, es identificable desde la primera nota y hay
7: una gran dulzura y una potencia en su voz. Hace ratito comentábamos aquí como el tema de la estafeta que cede a su hijo Alejandro, que hace su propia carrera, no es fácil eh, hacer un nombre teniendo esa gran sombra de como la que representaba Don Vicente Fernández para su hijo, sin embargo, el tema del charro 100% puro, Vicente Fernández lo pudo vivir en esta transición y en este legado que le da a su hijo, que si bien canta este tipo de música vernácula, poco a poco ese charro se va diluyendo y va pasando a otros escenarios como las baladas, como el pop incluso, y bueno, pues eh, detrás de él, sin duda, de Alejandro Fernández, está esta mano y esta guía de Don Chente. Pues
0: fíjate que es una muy buena pregunta saber qué va a pasar con su carrera, porque de algún modo se buscó él independizar, estilizar, eh, hacer una serie de fusiones, que ahorita, con la muerte de su padre ahora, vamos a saber si va a tener esa fuerza de independizarse uh-huh. o si va a ser tanto la marejada de lo que significa eh, su papá que a lo mejor va a tener que continuar con esa carrera realmente, porque además la voz de Alejandro es magnífica, es estupenda claro. y, y lo, lo ha sabido hacer de una manera...
6: Y si hay una diferencia ¿no? importante entre la voz del papá y la voz del de hijo. Sí, porque además, supo... fíjate que ese es uno de los casos,
0: yo creo que poco comunes, en que la carrera del papá no se traga la del hijo, ¿no?
7: Sí, sí porque no es, no es común. Sí, no, no, no. A ver, tener como tutor, como mentor a una leyenda, eh, un ícono y una estrella ya consolidadísima, como en cualquier escenario que sea, ¿eh? Te pongo el sí. tema de JC Chávez con JC Chávez Jr. Te pongo el tema de José José con José Joel. Ah, no, definitivamente no, 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 se borran no forma, del escenario, sí. mi querido Pavel. Sí, por supuesto. Y aquí
0: no, aquí es a, algo muy distinto. Eso llama la atención. Y uno lo agradece porque yo creo también hace años eh, hubo un momento en que cuando entregaban los Grammys no hubo premiados de música ranchera. Y entonces eh, pues se respeta se la preocupación de que siendo, pues, finalmente nuestro género nacional, esté tan ayuno de una gran figura, ¿no? Y que exista Alejandro Fernández, pues, de algún modo, mucha gente lo ve como algo bueno, pues, por lo menos existe alguien de su eh, categoría representando esta, esta este género, ¿no? Así
7: Además es. Además de Vicente, ¿no? Ahora, pues... Porque... Por... Perdóname tantito, pero incluso, a ver, en la la propia familia, Vicente Fernández Jr. no lo logra. Exacto. Exacto,
6: que siempre quiso ser cantante. La verdad es que no ha sido reconocido como lo es Alejandro, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, Alejandro ya tiene otra carrera. Bueno, ya yo he hecho hasta ocioso decirlo la la categoría de la la carrera que ha logrado. Alejandro, ¿no? Y ha
6: podido combinar, ¿no?
0: Ahorita, ¿vale?
6: Y ha podido combinar, no solo es la música ranchera, también está en la balada, vaya, tiene esta, como dices, ya esta identidad, ¿no? No, sí, sí, no completamente. nada que ver con, con estas comparaciones que al inicio, pues seguramente salieron, ¿no? Porque pues era su papá, todo el mundo conocía a, sí. a Fernández? Pero fíjate,
0: co- co- eh, coloca o pone en, el, en este momento contemporáneo esta pues, necesidad de, de, esta, de este género. O sea, creo, de algún modo yo creo que Alejandro Fernández no se podrá independizar tampoco de esta corriente, pues, de la música ranchera que, que, que ahora abarca tantos géneros, porque también una cosa de Vicente Fernández es que le dio esta continuidad a la música ranchera de convertir, de juntarla con el bolero, porque también era una cosa que no no necesariamente era una continuidad. Por ejemplo, Miguel Aceves Mejía Nunca quiso grabar un bolero ranchero. Y ahorita uno escucha, también porque trato de, de ver así lo que escucha mucha gente, y de pronto veo que hay una, un auge de cantantes que siguen el camino de Vicente Fernández. O sea, también es el creador de un estilo en grandes regiones
7: de nuestro país. Claro. Eh, ¿Qué representa entonces 100 álbumes alrededor en esta trayectoria? Es uno de los artistas con mayores discos y que además casi canción que sacaba canción que era garantía de que estuviera o sonando en la radio o estarla escuchando en las fiestas en la pues en la bohemia mi querido Pavel Todos esta hemos cantado, situación ¿no? es uno de los artistas que más álbumes deja no sí bueno te es una discografía que ya de lejos dejó a los anteriores no
0: bueno por supuesto que aunque grabaron muchos los otros eh, echar los cantores, aunque grabaron y tuvieron tantos éxitos y seguirán siendo eh, pues yo creo que para muchos años eh, admiradísimos, pues yo creo que para siempre pues es que Vicente Fernández se les une ¿no? Además hizo una carrera, pues yo creo que ya diría se fue haciendo ya en solitario ya, pues ya había pasado el gran momento de la canción ranchera arrancó tras la muerte de José Alfredo Jiménez y se fue haciendo de compositores notables porque estaba eh, Federico Méndez que le hizo eh, De qué manera te olvido, eh, Fernando Z. Maldonado que le hizo Volver, Volver, eh, Hermoso Cariño, se fue haciendo de varios eh, compositores posteriores, Martín Urueta, y finalmente está Joan Sebastián que le hizo uno de los últimos discos, pues que tanto, tanto éxito han tenido, ¿no? O sea, sí se necesita ahora estudiar sí. la discografía. Exacto. Pavel Granados,
6: director de la Fonoteca Nacional. Eh... ¿Habrá, digo, yo sé que seguro tienen ahí todo el material eh, de, de Vicente Fernández? ¿Habrá algo especial que se prepare para estos días? Para estos
0: días, bueno vamos a ir sacando algunas cosas en nuestras redes, porque ahorita estamos a punto de, de cambiar de, de año, pero ya digo en nuestra categoría iremos buscando qué hacer con Vicente Fernández, porque conozco además personas que se han interesado en Vicente Fernández desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la música, desde el punto de vista del cine. Así que sí, naturalmente estaremos planeando algo sobre él seguramente alguna sesión para convocar a un homenaje. Bueno, pues ya
6: nos enteraremos de... Ya,
7: si me hacen ustedes favor, yo les iré diciendo. Oye, adelantito. adelantito. Oye, y otra cosa también, entiendo que en la medida de que su salud fue mermando... Él dejó alguna algún material inédito para para cuando pudiera pasar algo como lo que hoy, hoy estamos diciendo aquí en estas en estas noticias. sabes algo sobre ese ¿Material? ese material inédito
0: no fíjate que ese no lo no lo sabía pues me, bueno, me encantará saberlo tenerlo y sobre todo era documentarnos porque sé que dictó unas memorias. Sé que al final de estos años le estuvieron haciendo recopilaciones, varias publicaciones acerca de su trayectoria. Entonces, también son son documentos importantes que ahora les juro que los he estado buscando en estos últimos meses y me ha sido imposible. Les he estado buscando en línea saber si podía yo conseguir, eh, sobre todo esa autobiografía que él dictó, ya ha sido para mí ahora imposible. Lo tengo que estar buscando. Sí.
6: Pues ah, bueno, ya estaremos, ya, y ya nos darás a conocer aquí, nos tienes que dar la, la primicia, Pablo Granados, director de la Fonoteca Nacional. Muchísimas gracias por haber contestado no, a esta, esta llamada, y bueno, pues darnos todo todo esto que nos compartes. Gracias, gracias y buenos Muchísimas días. gracias. Oigan, y hasta, luego.
13: hasta, hasta luego. luego,
6: buen día. Y antes de, de seguir con esos temas, bueno, quien ya da eh, su pésame es el canciller Marcelo Ebrard, quien dice a través de su cuenta de Twitter mi más sentido pésame a Gerardo Fernández, hermanos, familiares y amigos por el fallecimiento de don Vicente Fernández, gran figura de la música mexicana y enorme personalidad contemporánea. Descansa en paz. Abrazo a la familia Fernández.
7: Alguien que también escribe desde su cuenta de Twitter es el propio gobernador Enrique Alfaro, quien además presume una fotografía en blanco y negro con el cantante de la música Vernácula. Dice Enrique Alfaro, Jalisco y México están de luto. La leyenda, con su talento, le dio voz a los sentimientos de millones en todo el mundo. Nos deja como uno de los íconos más grandes de la música y mexicanidad. Que en paz descanse, Vicente Fernández, nuestro charro de buen titán. No dejaremos de aplaudir.
9: Mientras salga a platicar nomás conmigo. Y estaré presente aunque tenga
4: por su... Vicente Fernández ganó en total cuatro Grammys: dos latinos y dos de la categoría, si me lo permiten, grande, además de seis premios Billboard. En el año 2016, Chente ofreció un concierto gratuito para más de 85 mil personas en el estadio Azteca, con el que se despedía de su carrera. Su última canción que interpretó fue. México lindo y querido. Y había dicho, Chente, hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del mundo, y eso ustedes siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la cabeza. Su presencia, su cariño, su respeto, sus aplausos, señaló con voz entrecortada.
9: Como dicen los que troban los corrientes.
6: Bueno, ya son las 8 de la mañana con 48 minutos y vámonos, vámonos hasta Jalisco, de allá, de donde era Vicente Fernández, allá, allá se encuentra mi compañera Adriana Luna, Luna que está afuerita del hospital, ¿cómo estás, Adrianita? Gracias, mi querida Sofía, Alex y
15: Auditorio, estamos aquí en el hospital donde duró cuatro meses internado Vicente Fernández. Han llegado fanáticos como el señor Miguel, que viene de Tamazula. Don Miguel, platíqueme qué significa para usted, don Vicente.
16: Lo más grande que ha existido en México, el mejor cantante de todos los tiempos.
15: Y vino a despedirlo.
16: Ah, claro que sí. Claro que sí. Y vine a pie ahorita dando,
1: caminando. Llegué aquí.
15: Muchas gracias. Les comento, muchachos, que han arribado ya dos eh, eh, dos coches de la funeraria ya se espera que en cualquier momento, dos carrozas funerarias, de, en cualquier momento va a salir el cuerpo de Vicente Fernández para ser llevado en un sepelio privado porque él no quería que se hiciera, decía él, los grandes circos como el que se dio con Juan Sebastián y con otros cantantes importantes Juan de México. Juan Gabriel mismo, claro. Entonces, eh, al parecer los sepelios van a ser privados, estamos esperando que algún familiar de Vicente Fernández salga a platicar con la prensa y nosotros estaremos pendientes aquí. Les comento que Vicente Fernández no nada más es ícono de la música mexicana, sino que también incursionó en cine, era empresario, pero siempre estaba pendiente de, de dar un abrazo o de, o una fotografía a los fanáticos que acudían a su rancho de los tres potrillos muchachos.
7: Así es, siempre estuvo arraigado allá en, su, en sus tierras, eh, no quiso vivir en otro lugar a pesar de que siempre tuvo las posibilidades de hacerlo, incluso de radicar en la Ciudad de México, donde además le ofrecieron hacer telenovelas y nunca aceptó. Eso sí, eh, 30 películas tiene en su... A ver pero a las telenovelas definitivamente dijo no le voy a entrar ni porque le pongan todo el oro del mundo y así lo rechazó, prefirió mantenerse en la medida de lo posible porque con las giras y los compromisos de trabajo pues cuando andaba afuera recorriendo el país, incluso otras ciudades de eh, otros países como los Estados Unidos no se diga donde tuvo su segunda gran plaza eh, de presentaciones Y siempre hizo base allí y ya a partir del 2016 que se retira de los escenarios, ahora sí se queda allí en su rancho disfrutando a los nietos y también preparando a quien es el hijo de Alejandro Fernández, que seguramente después de esto vamos a verlo más expuesto en presentaciones musicales, mi querida Adri.
15: Claro, y les recuerdo, muchachos, que a él le sobrevive su esposa Cuquita, sus tres potrillos, que son Gerardo, también Vicente y Alejandro Fernández, y también su hija Alejandra. Después, miren, muchachos, obviamente, cuando una un cantante de, de la talla de Vicente Fernández que viajaba por el mundo y cantaba por doquier, eh, estar eh, inmovilizado prácticamente después de esta caída en su rancho, donde se lastimó las sí, no. cervicales, obviamente esto trajo repercusiones, ¿no? En diversos órganos, tuvo falla renal, y también en los pulmones hasta el grado que ya no soportó más después de cuatro meses. Aquí a las puertas del hospital eh, están obviamente arribando prensa nacional e internacional precisamente sí. porque la noticia de su muerte trasciende
6: fronteras. Así es, incluso hemos visto cómo han retomado y han tomado la noticia medios internacionales, en donde dan a conocer justamente el fallecimiento de Vicente Fernández, y en imágenes que vemos ahí afuera del hospital, y que seguramente tú los compartirás a través de tus redes sociales. Eh, escuchamos cómo cantan, cómo está llegando la gente, los medios, eh, como lo mencionas, y bueno, pues ya nos harás, ya, es más, ¿traes un chaleco rojo, Adrianita? Así es. Ya te vi, Adrianita, mira, nada más para que veas que te tenemos monitoreada. Ya te vimos con tu chaleco rojo, pero pero bueno, tú nos comentarás nos comentarás todos los detalles de lo que siga y si al final su familia cambia de opinión y decide hacer un funeral
7: eh, Así es, público, ¿no? eh, ya estamos escuchando ahí que... Hay seguidores, fanáticos de Vicente Fernández que pues están amenizando el momento, también cantando los éxitos de este gran charro, mi querida Adri.
15: Así es, muchachos. Yo aquí voy a estar pendientes hasta que salga la carroza de Vicente estarles informando eh, prácticamente todo lo que viene, ¿no? Porque va a ser un mundo de homenajes en, en su memoria. Ya tres mariachis de la talla del de Vargas que estuvo precisamente, fue su mariachi y ya le hicieron un homenaje, entonces en lugar de dudas se vendrá todo una lluvia de homenajes para Vicente
7: Fernández. Está bien mi querida Adriana, si te parece vamos a otra información y también seguimos con el tema contigo. de Vicente Fernández y más adelante volvemos contigo para que nos actualices Toda lo último de lo último ahí afuera del hospital donde ya Hay dos carrozas también en espera de retirar el cuerpo. Vamos a ver si no es tan burocrático como suelen ser estos momentos y que por las eh, causas y situaciones ya conocidas del fallecimiento de don Vicente Fernández pueda ser liberado lo antes posible para que sus familiares le den la despedida final. No se sabe todavía si será... eh, eh, ah, si habrá velorio, si habrá incineración. Ya que nos.
15: Fíjate que todavía no se sabe, muchachos, nada más lo que sí se sabe es que él quería un sepolio privado. privado. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes. Él va a estar en Funeral Galloso si es que se puede decir el nombre, si no ya Bien, lo dije. No ah, este, bueno. Va a
6: estar aquí en Guadalajara. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar, o tú con nosotros nos hablas sientes Claro que sí, estamos pendientes, chicos. Gracias, Adriánita Luna. Y mire rápidamente a. Uh, la Asociación Nacional de Actores eh, lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Vicente Fernández. Vicente Fernández, actor y cantante, ídolo de la música mexicana. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos, Gremio Artístico y al Pueblo Mexicano. descansa en paz, Vicente Fernández. Así lo da a conocer esta Asociación Nacional de Actores a través de su cuenta oficial de Twitter.
7: Y al volver de una pausa también le vamos a decir lo que ha dicho Vicente Fernández Jr. sobre la muerte de su padre.
10: En Soriana, esta Navidad, champús o acondicionadores Pantene, Head and Shoulders, El VIP o Herbal Essences y pañales Kiddies como dice o Mobilastic. compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, excepto paquetes, aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
2: Noticias a la hora, Geraldo Radio le informa.
8: Nueve de la mañana en punto. Autoridades de los gobiernos de México y del Estado de México informaron que del lunes 13 al domingo 19 de diciembre se aplicará la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años que hace más de seis meses hayan completado su esquema primario de inmunización. Esto en 100 seis municipios mexiquenses La Guardia Nacional informó que 15 peregrinos resultaron lesionados, varios de ellos heridos de gravedad tras el choque de dos tráilers y una camioneta hechos registrados la tarde del sábado en la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 75 en la zona del Puente del Emperador cuatro peregrinos lesionados fue el saldo de un incendio en un autobús turístico que los transportaba de la Ciudad de México al municipio del Naranjal, Veracruz, en la región centro del estado. En otros temas, un juez de control vinculó a proceso al conductor de un vehículo que atropelló a varios peregrinos el pasado 5 de diciembre en la calzada de Tlalpan, esto es en la alcaldía Coyoacán. El juez impuso al conductor la prisión preventiva justificada y al copiloto, quien también fue vinculado, la presentación periódica semanal ante la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso en el Orbe. Al menos cuatro personas murieron y cinco desaparecidas tras una explosión de gas ocurrida a la última hora de la noche del sábado en la isla italiana de Sicilia y que provocó el desalojo de 50 residentes, según informaron los medios locales. El gobernador de Kentucky en Estados Unidos, Andy Beshear, desestimó la posibilidad de encontrar más sobrevivientes en una fábrica que colapsó en la localidad de Mayfield debido a un temporal que asoló a seis estados en la Unión Americana y de donde ya fueron rescatadas 40 personas. La escritora estadounidense Anne Rice, que saltó a la fama tras publicar en 1976 su novela Entrevista con el vampiro, murió la noche del sábado a los 80 años a causa de las complicaciones de un derrame cerebral, según informó su hijo. Y hoy a las 4 de la tarde, Tiempo del Centro de México, tendremos un especial de Vicente Fernández. Su vida y obra, no se lo pierda. Son en este momento las 9 de la mañana con 3 minutos, Tiempo del Centro. Le saluda Mónica Reyes y le hace la cordial invitación para que siga con nosotros en el informativo El Heraldo, fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
7: Tener que recordarlo, menos cuando aquí en este espacio dimos a conocer antes el lamentable deceso de Don Vicente Fernández antes que nadie, y ahora ya, además de la cuenta oficial de Don Vicente Fernández, tanto en Instagram como en Facebook, que confirman esta lamentable noticia. Ya su hijo Vicente Fernández Jr. ha escrito también en su propia cuenta de Instagram un mensaje muy muy breve pero donde prácticamente ya se despide de su padre le dice gracias por todo vicente fernández te amo padre ahí está ya la es el primer pronunciamiento ah, sí. de la familia y que lo hace vicente fernández a través de su cuenta. de su cuenta de instagram en donde han pedido la comprensión de los medios de comunicación porque pues, prefieren estar en este momento alejados de las entrevistas, de los micrófonos, para hacer todo lo necesario ya para las exequias de don Vicente Fernández. Así es,
6: y les daremos a conocer todos los detalles más adelante, así que quédese con nosotros, pero también hay otros temas. Así que vámonos rápidamente con Adrián Caloca.
2: Deportes, resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca. Informativo, el Heraldo, fin de semana.
6: Oye, bueno, de lo que todo mundo habla también el día de hoy es la Fórmula 1 que bueno estaba yo revisando todo lo que hay en medios y todo lo que hay justamente también en las redes sociales y la Fórmula 1 pues ya tiene hoy un ganador cuéntanos de quién es y de quién se trata
17: así es mi queridísima Sofi Alex muy buenos días qué final de verdad algo que va a quedar para toda la historia de los aficionados tanto del deporte como por supuesto también de la Fórmula 1, del gran circo, fue esta carrera allá en Abu Dhabi que hasta el último segundo fue bastante bastante dramática en un sentido pues de muchas emociones, de mucha adrenalina y que hoy ve coronarse al nacido en Bélgica, naturalizado holandés, Max Verstappen le quita el título a Lewis Hamilton en una gran carrera en una gran temporada y en la que indudablemente para Verstappen ...fue de muchísima ayuda nuestro mexicano Sergio Checo Pérez... ...quien, a pesar de que hoy no pudo terminar eh, pues la carrera, bien dicho... ...tampoco lo hizo la anterior ante, en Arabia Saudita... ...pues ahora la verdad es que mucho fue por parte de, de la escudería... ...que no pudo terminar la carrera, pero que ayudó demasiado... ...en mantener al, al, al margen a Luis Hamilton, no lo dejaba pasar lo mantuvo, digamos, en distancia para que Verstappen, eh, al ingresar después de Pitts, pudiera todavía alcanzarlo y estuviera a su posibilidad de rebasarlo. Entonces, incluso durante eh, la misma carrera, por el radio, Verstappen eh, le dice a su equipo que Checo es una leyenda, porque de verdad le ayudó demasiado. Incluso eh, los más expertos en redes sociales expresan en este mismo momento que medio campeonato, eh, Verstappen se lo debe de dar a Checo Pérez el día de hoy por la ayuda que realmente le dio, pues lo mantuvo al margen, insisto, y al final de cuentas pues era una hoy de los eh, objetivos mayores que tenía el mexicano, el mantener ahí a Luis Hamilton cuando Verstappen no pudiera, para que finalmente el Onandés lograra terminar en primer lugar, y sí se dio, por lo cual todo es fiesta ahí en Red Bull Racing, Con este campeonato, Luis Hamilton, después de siete años, ¿no? En el que estuvo en el podio, en el que incluso rompió récords históricos, pues hoy ya no ve a Hamilton como el primer lugar, Sofi y Alex.
7: Estoy leyendo las primeras declaraciones que hace este gran campeón de la Fórmula 1 y hay que poner atención en lo que declara porque esta puede ser una gran lección de vida. Dice: Todo sucede en la última vuelta. Y es de locos. La gente con la que crecí. Los que me empujaron para llegar hasta este momento están aquí y es increíble. Así que cuando usted cree que eh, ya no lo va a lograr, que no puede llegar a la meta, aquí está la declaración de un gran campeón, que todo ocurre en la última vuelta. Así que una, una gran lección la que nos deja este conductor de coches de carreras, mi querido Adrián.
17: Sí, la verdad es que por lo menos en, en mi
7: opinión, de lo que de los años que llevo siguiendo la Fórmula 1, este,
17: indudablemente, este campeonato, y por mucho, ha sido el más eh, emocionante en cuanto a decisión hasta el final. Así, literal, hasta la última vuelta. Había, eh, pues tal vez en años anteriores, donde todavía estaba Miguel Schumacher, en donde incluso varios fines de semana antes... Ya se sabía que el alemán era el campeón, ya lo demás era pues, más para conocer al, a los campeones por escuderías, por equipos, o simplemente para, para terminar el año, ¿no? Para terminar eh, el campeonato completo y ver la puntuación y qué iba a suceder con el futuro de algunos pilotos. Pero ahora, de verdad, hasta la última vuelta, como bien lo has dicho, Alex, se conoció el veredicto de saber los, a los campeones. Entonces, este domingo... Inició con toda la emoción en cuanto a lo deportivo y así hasta la noche para conocer al nuevo campeón de fútbol mexicano, ¿no?
6: Pues sí, mira que hay dos temas que están rompiendo en las redes sociales, porque estoy revisando todo lo que haya de información de último minuto, en todo tipo de de información, y estamos hablando de la Fórmula 1 y de la muerte de Vicente Fernández. Y mira, aquí nos estás contando este duelo. Que se aventaron. Así
17: es, justamente el señor Fernández de Jaliciense Tapatío, que hoy, tal vez, aunque me parece que era chiva, pues de cualquier forma el que gane ah, pues... un equipo de su de su estado, ¿no? Como lo es el Atlas y después de 70 años, pues también sería una, una manera de homenaje, ¿no? Para, para, para su trayectoria y para, para él.
6: Pues así es, mi querido. Adriancito Caloca, gracias, gracias, y si hay algo importante, más adelante nos volvemos a enlazar contigo, ¿vale?
17: Claro que sí, la próxima semana mi playerita de Puma. Te okay. la
6: traigo, te la traigo para que Perfecto. Ves. Ok, Perfecto. muchas gracias Adrián Caloca, gracias, buen gracias día. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buen día.
7: Buenos días, son las nueve de la mañana con once minutos, justo en este momento está cambiando el reloj, es hora del centro de la república, y le adelantamos aquí eh, la noticia sobre el sensible fallecimiento de don Vicente Fernández, y también le decimos que a las 16 horas del centro de la república, hora centro, vamos a tener una transmisión especial a partir de las 16 horas, anótelo bien, donde le vamos a decir todo lo de la... Muerte de don Vicente Fernández, pero también le vamos a hablar de sus 30 películas, de su legado musical. Todo. Quiere enterarse de todo, por favor, no deje de sintonizarlos. Yo te voy a decir algo,
6: hablando de Vicente Fernández, que ya quisieran muchos, ¿verdad? Por ejemplo, en sus redes sociales, que además era un personaje, un cantante que rompió con todo tipo de... De generaciones, porque todos hemos cantado sus canciones, incluso las nuevas generaciones se saben sus canciones. Y bueno, estaba tan actualizado eh, que, bueno, pues tenía, todas las redes sociales las tenía. En en Facebook, por ejemplo, tenía 11 millones de seguidores. En Spotify, 5.5 millones de oyentes eh, mensuales. En YouTube tenía 4.56 millones de suscriptores y en Twitter un millón de seguidores. Así que bueno, pues imagínate cómo no lo van a conocer con este número de, de Seguidores sobre todo en las redes sociales Que es la forma que muchos eh, Hacen para relacionarse Con con las nuevas generaciones Sí,
7: sobre todo con las nuevas generaciones Las que ya son de las plataformas digitales Ahí don Vicente Fernández Siguió expandiendo su legado Su música Y precisamente también para hablar De su legado en cine Es que tenemos a nuestro querido Eduardo Marín A quien pues nos toma no de sorpresa porque veíamos un poco el deterioro de la vida de de, salud. de sal de la salud de don vicente mi querido eduardo pues esta mañana hemos confirmado la noticia y pues es inevitable hablar también de sus películas y quién mejor que tú buenos días
1: ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Sofi y Alex, encantado de saludaros. Pues sí, nos despertamos con esta eh, triste noticia, ya esperada, pero aún así pues no deja de ser impactante. Y efectivamente, como ustedes estaban comentando, eh, este verdadero ídolo popular que fue Vicente Fernández, pues tuvo una amplia trayectoria en el cine, sobre todo en los años 70 y en los años 80. 70 y 80, hizo varias películas, y bueno, es que él era una figura muy carismática, caía bien, y bueno, se aprovechó comercialmente en el cine su figura, y sus películas, bueno, fueron sin duda de Imán Taquillero, empezó a hacer películas desde muy joven, desde los 30 años de edad, y bueno, no no tuvo, y hay que eh, comentarlo, pues películas, eh, digamos que se hayan destacado por su alta calidad, pero sí interpretó películas interesantes, películas eh, muy dignas, digamos, entre ellos hay que mencionar, por ejemplo, fue su primera película a principios de los 70, Tacos al Carbón, que fue dirigida por uno de los más grandes cineastas mexicanos de la historia, como fue don Alejandro Galindo. Después también una de sus películas más decorosas, que yo recuerdo, fue El albañil, del destacado director José Estrada, con una trama muy interesante, porque era la vida de un albañil que recordaba cuando fue miembro del Partido Comunista en México, y sin duda fue llamativa, tenía sus méritos, ahí compartió créditos con otra cantante muy célebre en esa época, que fue Manuela Torres. Bueno, luego hizo películas como El Taur, con un guión del español de Julio Alejandro, dirigido por... ...Rogelio González... ...y bueno, la ma- una de sus más famosas fue... ...Picardía Mexicana... ...que estuvo basada en el emblemático libro... ...no sé si ustedes lo, lo ubiquen... con ...una obra valiosísima... ...como Radiografía del Ingenio Verbal Mexicano... ...de Armando Jiménez... ...el gallito inglés... ...que se llamaba Picardía Mexicana... tenido pero decenas y decenas de revisiones... ...y que, que por cierto... ...su prólogo fue hecho por Octavio Paz... ...y bueno, se llevó al cine... Eh, eh, dirigida por Abel Salazar, Vicente Fernández fue uno de sus eh, actores principales, y así hizo pues, diferentes películas, La Ley del Monte, por ejemplo, que estuvo basada en un relato de Juan Ruiz de Alarcón, y, pero dejó de hacer cine desde hace 30 años. Desde hace 30 años, Vicente Fernández dijo adiós al cine, no volvió a a interpretar películas, pero sin duda su trayectoria cinematográfica fue muy, muy amplia y como decía sin duda fue de imán taquillero porque era una figura carismática que siempre caía bien más allá de sus enormes derechos tenía
6: muchísimas seguidoras seguidores no que que, bueno, pues sí, eran como quienes veían y atiborraban cada vez que, que salía una película de de Vicente Fernández.
1: No, sí, sin duda, porque tenía un enorme carisma y el cine, pues sí, no dejó de aprovechar su eh, este enorme imán taquillero que era, pero pues sí, no, no, no estaba hecho para él actuar, caía bien, cumplió las sus expectativas, fueron películas populares, pero decidió pues dejar el cine, y repito, desde su película fue en 1991 y pues continuó su exitosísima carrera como cantante.
7: Sí, mucho se ha descalificado eh, estas películas por su producción, pero hay que poner las cosas en su contexto. La verdad es que también en estas décadas, a finales de los 70 y los ochentas el cine mexicano estaba en su peor crisis y pues eso también no, eh, no ayudó mucho a que la de por sí a, a adusta figura y cara de Don Vicente, pues eh, le de, reconociera su paso por por las películas.
1: No, y bueno, y justamente por eso, Alex, eh, comenté cuáles eran sus películas que, digamos, fueron más decorosas, más, más dignas, que sin duda, pues, tuvieron sus méritos y que además, como comentaba, fueron dirigidos por muy importantes cineastas mexicanos.
7: Así es, mi querido Eduardo. Treinta películas son las que tengo entendido Ah, que hizo y en buena parte de ellas incluso participó como productor
1: así es así es también incursionó ¿no? como, como productor en varias de ellas pues también eh, eh, cantaba eh, mm-hmm. aprovechaba ese pues sus, eh, esa eh, prodigiosa voz que tenía sí. y y que repito sobre todo era una figura muy muy taquillera muy querida por por el público a lo largo de de pues más de medio siglo
7: eso sí
6: pues bueno mi querido. Eduardo
7: María. Much, muchísimas gracias mi querido Eduardo por este bomberazo, pero siempre <ríe> sí, con la información ¿Pero tú que estás de lo enterado que más te gusta hablar que es el cine.
6: <ríe> Así que sabíamos que, que lo ibas a hacer perfectamente.
7: <ríe> pues muchísimas gracias
1: y sí, pues es una pena esto de de don Vicente Fernández, y, y bueno, y si pueden echarle un ojo y ver estas películas de que mencioné, sobre todo yo, pues sacaría dos, fueron Tacos al Carbón y El Albañil, que me parece un ejercicio muy interesante, un relato de mediados de los 70, que realmente eh, pues tiene mucho mérito.
6: Perfecto, mi querido Eduardo. Muchas gracias y buen día. Hasta luego,
1: muy buenos
17: días. Gracias,
6: buen día. Oiga, también déjeme comentarle que quien ya se pronunció, quien ya dio a conocer también su pésame, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice en su cuenta de Twitter, transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero. Así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alex, yo te quiero preguntar algo. Dígamelo. ¿Tú qué canción crees que sea la más escuchada, o sea, eh, con millones de, de reproducciones de Vicente Fernández, por, por lo menos en Spotify?
7: ¿Será esta por tu maldito amor?
6: No. No. ¿Mujeres? ¿Mujeres divinas? ¿Mujeres tiene divinas. Tiene 80.2 millones de reproducciones. ¿Por tu ¿sabes? maldito amor? Que, que tú decías 76.8 ah, mira, millones andaba, hermoso cariño que no le hemos puesto eh, 74.2 millones de reproducciones volver volver 64.8 y la diferencia 64.4 millones de reproducciones esto de acuerdo a información de Spotify esta plataforma en donde bueno pues escuchamos oh, cualquier tipo de, de canción también otra
7: cosa acabo de comunicarme en este momento con la gente de comunicación social del gobierno de Jalisco Jalisco. para saber eh, qué va a pasar allá en la entidad tras la muerte de don Vicente Fernández y lo que me dicen es que el gobierno de la entidad va a esperar a que haya comunicación con alguien cercano de la familia para saber qué es lo que ellos determinan primero y sobre eso pues darles la atención necesaria que ya sabemos en algún momento, don Vicente Fernández, nos lo decía Nayeli, nuestra colaboradora de escena aquí en el Heraldo Media Group, que don Vicente no quería, así lo dijo, no quería circo tras su fallecimiento. Así es. Y pues vamos a ver si realmente... Eh, esa fue su determinación, o Hay finalmente que familia, cambió ¿no? de palabra, o que determina a la familia Así para es. despedir a Don Chico. Oye,
6: Fernández. y también, por cierto, decir que hablando de Jalisco, quien también ya lamenta la muerte de Vicente Fernández, pues son las chivas, ¿no? A través de su cuenta eh, de Twitter dan a conocer, este bueno, lamentan la muerte, que descanse en paz nuestro chiva hermano, Vicente Fernández, y ahí también, mire. Acababan de lamentar también. Descanse en paz nuestra chiva hermana, Carmen Salinas. Los, los no, dos los chivistas dos allá de corazón, de, de pero además
7: eh, profundamente chivistas. Sí, no, porque bueno,
6: Carmen No recuerda Salinas. las apuestas
7: de doña Carmen, también con el...
6: Con, con Sergio el,
7: Con el loco Valdés, incluso a ella castigada poniéndose la camiseta del América a pesar de, pues, la... Eh, Lo que eso representaba, la humillación deportiva, ¿no? (risa) Por llamarlo de esa forma. Oigan, y ya nos escriben también.
6: también, Don Vicente eh, también con su jorongo de chivas, o sea, ¿no? Bueno.
7: Nos escriben ya eh, mensajitos por parte de la audiencia aquí a nuestro WhatsApp del informativo de fin de semana. Buen domingo, Sofi y Alex. Muchas bendiciones. Descanse en paz, Carmen y Don Vicente. Ya escuchándolos, trabajando como... Siempre muchos accidentes por la zona oriente de Iztapalapa, suerte para todos, soy Juan Carlos Martínez
6: Gracias Juan Carlos, también saludos y que tengan un excelente día y la corcholata no tuvo méritos ya que eh, también una actriz de Picardía de México, la Corcholata, se refiere a Carmen, a Carmen Salinas, y que descanse en paz nuestros ídolos y ambos seguidores de Las Chivas. Mira, su radio escucha es Mael Hernández, lo que acabamos de También decir. nos
7: escribe Javier López desde Tampico y dice, buen día, jóvenes amigos, que en paz descanse Don, don Chente. Alrededor de la medianoche, eh, un periódico publicó que ya había muerto, pero la familia aún no lo confirmaba y ustedes dieron la noticia antes que nadie gracias a Javier López que nos escucha desde Tampico hoy
6: hay que recordarle nuestro Twitter y nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto directo con nosotros eh, nuestro WhatsApp es el 5591635119 5591635119 y nuestras redes sociales mi Twitter arroba García MX.
7: nosotros vamos a ir a una pausa, pero también le doy mi Twitter a al Alex Sánchez MX y mire, antes eh, de irnos, le digo que al volver vamos a tener una entrevista con un, uno de los actores que está haciendo un movimiento en este momento para presionar a la industria de la producción para que a partir eh, de las próximas producciones De los próximos trabajos Tanto en televisión como en cine se, incor- se incorpore En la medida de lo posible A más actores y más actrices De Tess Morena Porque dicen que la discriminación, discriminación No termina de eso Y más al volver de esta pausa
2: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana, 5591-635119. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
0: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
10: Aprovecha todas las muñecas, figuras de acción y lanzadores Nerf al 20% de descuento. Sí, al 20% de descuento. Y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
9: Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho Para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado y lo que diga la gente, la verdad es que te amo y me amas para siempre. Presente lo que
7: importa es que me amas y que amo para siempre. 9 de la mañana con 32 minutos hora del centro de la República. Agradecemos a quienes nos acompañan ya desde las 7 de la mañana en el informativo de fin de semana y ya usted si es que nos acaba de sintonizar pues decirle que en este momento pues se están llevando a cabo los arreglos ya para sacar el cuerpo de don Vicente Fernández del de, eh, hospital en
12: el que ha fallecido. ¿Qué estamos escuchando de fondo, mi querido Héctor? Así es, Alex Sofi. Uno de los temas, pues, ya relativamente recientes, exitosos de Vicente Fernández. Estamos escuchando este tema titulado Para Siempre, que forma parte de la telenovela producida por la empresa Televisa en 2008, llamada Fuego en la Sangre. De hecho, fue de los últimos éxitos eh, importantes de Vicente Fernández y fue muy relacionada por el tema. Por ser el tema de la telenovela que fue protagonizada por Adela Noriega, Eduardo Yáñez y que tenía también a otros actores de primera talla como Diana Bracho, Pablo Montero, el propio Eduardo Capetillo. Esto es para siempre del año 2008 y que forma parte del álbum del mismo nombre. No quiso participar en telenovelas, pero sí
7: hizo eh, las canciones Exactamente. ahí. Exactamente. Y bueno, pues ahí están escuchando, ahí estamos escuchando a don Vicente. Por, con esta. con Para Siempre telenovela Fuego en la Sangre. Exactamente.
9: la gente. Y me Para siempre.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Gracias por continuar con nosotros. Mire, vámonos a, a otros temas. Más adelante regresamos a Jalisco, porque, bueno, ya están trasladando los restos de Vicente Fernández a una agencia funeraria. Y para conocer todos los detalles, más adelante nos enlazamos con mi compañera Adriana Luna. Mientras tanto, vámonos a, a otros temas, porque, mire, el colectivo poder... Prieto, que está encabezado por actores como Maya Zapata y Tenoch Huerta, ya anunció el inicio de un festival para exponer justamente. Lo que se vive muchas veces, en muchos gremios, pero en particular este lo han destacado, que es la discriminación, el racismo que existe en esta industria cinematográfica contra las personas de piel morena. Pero para hablar sobre este festival y todo lo que van a hacer, agradecemos que esté con nosotros a Ricardo Esquerra, quien es actor mexicano y que, bueno, pues también estará participando en este festival. Y eres parte, entiendo Ricardo Esquerra, de este Colectivo Poder Prieto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Cuéntanos de qué se va a tratar este festival y bueno, pues como ya lo mencionábamos, era pues es parte, ¿no? De la discriminación y del racismo que se vive aún aún en esta época en toda la industria cinematográfica.
1: Sí, bueno, yo qu- quisiera empezar nada más con una pequeña aclaración, el festival fue el viernes, este, yo un poquito quería como platicar de, lo, de los resultados que tuvimos, eh, de entrada fue el viernes porque para nosotros era muy importante que coincidiera con, con, con el aniversario y con la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uh-huh. este, y un poquito dar pie a, a, a todo esto. El festival en muchos sentidos, bueno, no en muchos sentidos, yo la verdad creo que tuvo éxito por todos lados, pero <coughs> hubo actividades recreativas, actividades para niños, este, eh, exposición de arte, y demás. Y creo que una de las cosas más importantes que pudimos tener en el festival fueron, fueron conversatorios acerca de, de, justamente del tema, o sea, de sentarnos, hablar, abrir el tema, preguntarnos este qué es esto que, 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 que tantas veces decimos que no existe, que cada vez que alguien habla de racismo en México la gente inmediatamente dice, no, 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 no. no. ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser racismo si somos una mezcla? Y con decir que somos una mezcla entonces ya no hay discriminación y no hay racismo. La realidad es que el racismo se vive todos los días y cosa complicada y iba a decir curiosa, pero curiosa sería una palabra como, como benevolente pero una cosa complicada de, de nuestro país es que más del 80% de la población es morena, entonces no es una discriminación hacia una minoría, sino la gran mayoría nos discriminamos a nosotros mismos. Oye, ya lo nos decía la propia
6: contestar. Salma Hayek en algún momento esta discriminación que incluso ella sufrió,
1: ¿no? Claro, por supuesto, y no solamente que hemos sufrido, que ejercemos. Como es un sistema, nosotros somos los primeros que en los recreos decimos, y pues no estoy tan morenito como el otro, entonces este, igual estoy
7: un poquito más claro, creo que me salgo. A ver. Y es un sistema que hemos aprendido desde hace muchos años. Ricardo, sí, pero... en mayo pasado surge este movimiento como un primer paso en redes sociales, eh, donde se da con fuerza y se levanta la voz precisamente con este tema que nos tiene aquí conversando sobre la discriminación y racismo en la industria cinematográfica. ¿Qué han encontrado ustedes entre mayo y el inicio de este festival? porque muchas veces también nosotros vimos que cuando llegaba a alzar la voz de noche Huerta parecía que las redes sociales se le volteaban diciéndole a Complejado, o sea, ¿a qué nos estamos enfrentando?
1: Es una pregunta buenísima, una gran, gran pregunta. De entrada, eh, bueno, eh, nos hemos estofado con muchísimas cosas. Entre otras cosas, hacia adentro del grupo o, 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 o gente cercana, decir, Ah, claro, usted es en el movimiento de Tenoch, ¿verdad? Ah, sí. tú eres de los de Maya Zapata, ¿verdad? Eh, cuando de entrada este es un movimiento horizontal que ha surgido de... Te voy a contar muy rápido, porque yo sé que los tiempos en radio son muy rápidos, ¿no? pero esto surge cuando de repente varios actores empezamos a decir, oye, tenemos esta broma común, ¿no? De ¿Otra vez te tocó de narco? Sí, no, no esta vez ahora voy de, de, de mecánico. Ah, bueno, está buenísimo. No, pues ahora voy de policía. Ah, perfecto, entonces igual te persigo yo. Y esta pequeña broma de repente empezamos a darnos cuenta que el problema no eran los oficios que ejercíamos como actores, sino la representación o la nula representación que hemos tenido en este país siempre. Cuando de un niño, eh, y y no de un niño, yo, Ricardo, de niño, crecí viendo películas, crecí viendo eh, programas de televisión donde yo no veía a nadie que se pareciera a mí ejerciendo eh papeles dignos uh-huh. y no me refiero a oficios, no me refiero a que no pueda ser un mecánico digno no, pero si era médico eh, no pues no tiene cara de médico, este tiene cara de de, de papá luchón o de o de o de ladrón y hay ciertos oficios, hay ciertas representaciones donde no, no se accedía a tener representación morena y, y, y lo que descubríamos es el impacto que tienen las personas al ver eso. Claro. De alguna manera lo que sucede es que te estamos diciendo, tú no puedes hacer eso. Ya. Es, esto no te corresponde.
6: Están, o sea, este, este colectivo de alguna manera, entonces es está abriendo la conversación y están poniendo en la mesa y están visibilizando justamente la discriminación que se vive en esta industria en donde a veces desde el otro lado, no como espectador, pues no uh-huh. no se dan cuenta. no Claro, y, y creo que lo,
1: lo que es bien importante, hablando del tema de Tenoch, que además Tenoch es una persona que lleva años en su propia lucha eh, antirracista con, con su propia este, agenda, y que nos hemos juntado en este colectivo a sumar fuentes, a sumar ideas, y lo que me ha pasado con temas concretamente más lo conozco muchos años, y sí. plan, tipo, sí. se les ha, se le ha etiquetado esta cosa de resentido, eh, cuando es, a ver, espérame, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de mis personajes ni de mis creaciones, estoy hablando de la gran cantidad de gente que no tiene acceso y bueno, perdón, pero si hay actores en el gremio con éxito, pues este noche, y si hay alguien que se le puede reconocer y agradecer que desde un punto de visible empiece a visibilizar todo lo que no se habla, me parece increíble, porque no es, además de, está hablando del tema, también se está exponiendo él a sí mismo, diciendo, espérame, este, no, estoy hablando, no quiero un mejor personaje y sobre todo no quiero que le quiten el personaje al otro. Lo que quiero es una representación
7: digna en los medios de la gente que se ve como yo. La verdad es que sí nos pone a reflexionar que en medio, y digo la risa obvio es irónica, eh, de que en medio de una lucha, un movimiento honesto y que se da porque es una realidad lo que nos está pasando parezca de pronto contraproducente, son las resistencias, pero es lo que se ha dicho en un patriarcado... eh... Pero también con todos estos matices y con todas estas claro. problemáticas en su entorno. Y no es fácil, no ha sido fácil y no va a ser fácil, pero ya eh, la pelea en ese sentido ya está encaminada, mi no, querido y Ricardo.
6: naturalizarlo, ¿no? Como un poco lo que habías comentado, Ricardo. O sea, eso es también como una parte grave, pues, ¿no? No podemos seguir así. Y, y
1: creo que dijeron ahorita algo que me pareció muy interesante, ¿no? De, si vamos a hablar del patriarcado y del machismo y del calentamiento global, este, hay muchísimas, muchísimos temas urgentes. Muchísimo. ¿Cuál es el primero? El que más te toca. Por supuesto que a mí me encantaría eh, meterme en un movimiento como el feminismo, pero no me toca a mí. Claro, no, pero puedo observar, pero... puedo ser solidario, pero no puedo ser feminista. Yeah. Puedo estar con y puedo compartir información. Oh, bueno, el, 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 el patriarcado sí, por supuesto. Ahí sí me toca y hay cosas que tengo que mover y remover. Pero este es un tema... Que me toca muchísimo, y y no no por mi sufrimiento personal, sino justo por lo que les decía. Yo quiero que mi hijo vea en los medios gente que que, que se parezca y que que haya una posibilidad de decirle, puedes ser quien tú quieras. Y si quieres ser un mecánico, está increíble. Pero
7: también tienes todas estas 700 opciones. Estamos entrevistando en unas semanas para ver cuál es el impacto que, que lograron ha tenido, ¿no? a partir este de este festival claro. y de lo que seguramente no van a bajar los brazos y seguirán levantando la voz. Gracias Ricardo Esquerra, actor mexicano, por esta lucha Poder Prieto que han encabezado ustedes para exponer el racismo que existe en la industria cinematográfica. Que tengas buen día.
1: Igualmente, muchísimas gracias por estos espacios que se están abriendo. De verdad, creo que es lo más importante es que la conversación se abra.
13: Claro.
1: Y que se cuestione y que la cosa diga, no, no es cierto. Pero claro. que se cuestione primero. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias
6: a ti. Oye, Alex, y nada más comentarte, vámonos a, a rápidamente, porque ya, como dice. Esto es rápido en la radio Eh, Me llama la atención porque Bueno, tú sabes que entre las cosas Que pasaron con don Don Vicente Fernández Pues fue que muchas veces sus canciones ¿No? Fueron cuestionadas Justo por feministas o por Mujeres en donde bueno pues no No contribuían y Naturalizaban justamente este patriarcado Y este machismo que hay En esta sociedad y quien está Lamentando la eh, Muerte de Don Vicente Fernández Un gran representante así lo señala De la música mexicana tus canciones Siempre nos acompañarán descansa en paz Vicente Fernández es la selección Nacional Femenil, Ah, quien está dando a conocer esta esta noticia a través de la red social, claro, de esta Selección Nacional de México eh, Femenil en su cuenta oficial de Twitter. Así que, bueno, pues ya lo decíamos, es una persona llena de contrastes. En general, todos lo somos, ¿no? Eh, Y bueno, pero Vicente Fernández, a través de sus canciones, provocó muchas cosas entre grupos de mujeres feministas.
2: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez.
7: Síganos. 9 de la mañana con 45 minutos hora del centro de la República. Tenemos aquí en cabina a Heriberto Vázquez, director de producción del Heraldo Radio y conocedor de todo lo que es... La música, todos los géneros, mi querido Heriberto. ¿Qué representa para ti la muerte de don Vicente Fernández, primero que nada?
4: Bueno, pues eh, el el más grande del que se nos quedaba, es decir... Es decir, a nuestra generación eh, Los cincuentones, y ya no digo a los más chavos Pues ya nada más de oídas Pedro, Jorge, Javier Solís Y por allí también colado José Alfredo Jiménez Que pese a no ser el gran cantante Es el compositor de las más bellas De los más bellos temas, ¿no? De música vernácula, creo que José Alfredo Jiménez Inobjetablemente, entonces después de allí Viene una generación de los 60 y 70 Comandada por Vicente Fernández Evidentemente Y entonces, pues Vicente es el que nos toca Como un auténtico grande, ¿no? Pues, con todo respeto, hubo mucha gente paralela, pero pues nadie como Vicente Fernández. Entonces, Vicente es el estandarte, es el Frank Sinatra mexicano, así lo catalogaban en Estados Unidos por la música ranchera. Y me llamaba mucho la atención la lista que dabas de Spotify, ¿no? donde eh, eh, más allá de las diferencias ahora sí que el tema estaba la diferencia número cinco decías de la lista que da Spotify de Juan Gabriel este que por cierto Juan Gabriel y, y Chente no se querían Chente este pues no le gustaba la gente digamos eh, de, con otras inclinaciones y Juan Gabriel lo sabía o sea y ellos no no no, 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 no se querían pues no se querían de los dos lados entonces me llama mucho la atención porque esa canción para mí, con todo respeto, hay 200 canciones número uno antes que él. Y ahorita estaba reflexionando porque lo platicábamos en el corte y tú decías bien, bueno, vamos a ver a quién, a qué público va Spotify. Son dos
6: cosas diferentes, ¿no?
4: Exacto. Pero, o sea, hablar y... de
6: Spotify es hablar de las nuevas generaciones.
4: Exacto. Pero, ¿qué creen? Ahí les va otro argumento. Ahorita que escuchaban esta canción que, que mencionó Héctor Vieira, en la, la de Para Siempre y Estos Celos, Estarán de acuerdo, son los dos últimos grandes hits de Chente sí, Bueno, sí, sí. grandes hits Y me refiero, muchos jóvenes Dicen, a ¿Ah, ¿quién es ese cuate? Ah, es el papá de Alejandro Fernández <risa> O sea, para lo que nosotros es Alejandro el hijo, eso pasó también con sí, Julio
7: Iglesias y Enrique era... a- Ahora que dice eso, recuerdo el asunto De la serie de Luis Miguel Que había un meme que decían Los chavos, ¿quién es ese señor, señor? Que ¿Sí? está junto a Luis Miguel? ¿No? Refiriéndose a Luis Miguel como, como, como Boneta y Luis, y Luis Miguel, el original, Luis, era, Luis, era como el señor. señor, ¿no? Así, sí. algo así pasa con entonces, estas nuevas entonces, Exacto. Entonces, fíjate este punto que,
4: que, que ahorita, por la reflexión, estos celos y para siempre son los temas más escuchados de Chente en los últimos tiempos. Y los últimos. Y los últimos. Yo no sé, yo no sé cómo esas dos canciones no están encima de la diferencia de Juan Gabriel. Con bueno. todo respeto, quién sabe cómo. Pero te van, ahí, te van, ahí, te van, ahí te van los temas, ¿no? Y me dices, ¿cuál es el primer gran, gran hit? Dos. Y volver, volver. Y la ley del monte. De Fernando VII Maldonado y de Ferrusquilla. Uh-huh. Que, fer, que hay una historia de, detrás de la ley del monte. Ahora sí que diría broso la que historia. historia... Ferrusquilla <coughs> sale, de, sale de, de México, iba a Acapulco, iba a pasar por una amiguita. Y entonces, este eh, total, pasa por una amiga, o se va a Acapulco y en el camino se le descompone el auto, orilla el auto, y chico, ¿a qué voy a ver? Y en eso, ve que sale de una milpa, un muchacho, así como que arreglándose y subiéndose los pantalones, dice, ah, mira qué curioso, y al rato ve a una chica en las mismas circunstancias, así como que quitándose la paja de encima, etcétera, etcétera, dice, mira qué bonito, esta es la ley del monte, Mm. y de allí, de esa escena, se hace. se hace la canción, la canción. Y aquí te van los temas
7: de Vicente Hoy Nada Sarrández. más para dime, dime, quienes dime. nos escuchan Y no ubican a que Era un sí, compositor, mire. era un sí, Gran sí. productor, un cantante Que además no se llamaba así, así No, es.
4: es por una Radionovela de la XQ De los de este, Del Guapanguillo este, Y ese era el ese era el Personaje porque él, era, él hacía muchas voces Ferrusquilla vivió Desde el doblaje en Estados Unidos lo contrataron para eso. Entonces, Ferrusquilla también es el creador del de, tema de este oh,
7: Albert Hammond. Echa mi vida de la culpa. culpa. He José mi... Ángel Espinosa Aragón. Ferus. Y ella es papá de Angélica Aragón.
4: Exactamente. Ya. Exactamente. Okay. Y, y, y qué bueno que esa es la referencia, porque si no, para nosotros Ferrusquilla. Pues, ¿quién okay. es Ferrusquilla? Que, que hace poco se acaba de morir. Murió murió muy, pero muy grande. Y ahí te van los temas que vamos a escuchar en punto de las 4 de la tarde, tiempo del Centro. Este, que son los verdaderos éxitos de Vicente Fernández, ahí te van. Ahí te va la lista para que la copien. Para siempre, aunque mal paguen ellas. ¿De qué manera te olvido? De un rancho a otro. Estos celos, hermoso cariño, y los de plata. La ley del monte, muerte de un gallero. llaves de mi alma, lástima que seas ajena. Los mandados. ¿Te acuerdas de esa canción? Ahorita que estamos hablando de, de lo que hacen los gringos con, con, con la gente que cruza del otro lado. Marioneta, me caso el sábado. Me voy a quitar del medio. Motivos, mujeres divinas. No me sé rajar, nos estorbó la ropa. Ojalá que te vaya bonito por tu mano maldito amor, qué de raro tiene, aprendiste a volar, que sepan todos, y evidentemente aunque no son de él, pero pues hubo toda una generación que las conoció afortunadamente por él rápido termino, mi viejo, México lindo y Caminos de Guanajuato
7: no hombre, eh, la verdad es que canción... A las 4 de la tarde,
4: tiempo del centro El especial de
7: Chente, no sí, se lo pierda Canción que sacaba Don Chente Canción que prácticamente estas son las se volvía una referencia Hay ah, una canción de las que mencionaste Que a mí en lo personal me gusta mucho Por alguna experiencia personal Porque luego las canciones claro. No es porque se escuchen bonito o claro. a... gran La mayoría de las veces Sucede así pero a veces que es por la experiencia personal claro Y los de plata a Me rompe oh, el oh, corazón oh. Y es una de mis grandes De mis grandes canciones ¿Tú, Sofi, con cuál te quedas?
6: Hay muchas, a mí me gusta La de No por ejemplo, que es una que siempre... Eh, cada bueno, cada eh, quien, ¿no? Sí, o sí, sea, no, no es no. como un poco lo que dices, lo de, lo de Spotify, creo que me, me hace un poco... Es importante lo que dices, porque yo veía hace rato la, el número de reproducciones que tiene Spotify. Son 16 billones de reproducciones, no, 60 mil, billones. De, no, no, es una locura. Y que los y que los chavos definan no estas nuevas eh, canciones que que, que les gusta, pues, como lo de Luis Miguel, ¿no? O sea, a lo mejor a nosotros nos gustan más. ¿ya? Y, ¿Y otras? hay canciones
4: que solo te gustan a ti o hay canciones que sí. son refritos. Cada al final quien. De, lo, claro. de repente también se inventó motivos y canciones que eran cantadas por otros. Sí, sí, covers, pues. ese covers. ¿Qué te gusta a ti más? ¿La de Vicente? Sí. Este... Eh, ¿De qué manera te olvido? ¿De, de qué manera olvido? De, Y de su yo compadre, creo que es de las más, ¿no? De su compadre, este...
7: Federico Méndez, Federico
4: hombre delgado, hombre delgado, buen hombre, productor en la CBS, pero bueno, es otro asunto. Pues
7: ahí está, nosotros ya... Oye, entonces, ah, sí.
4: después de la comida, ponen el tequila y ponen el especial 4 de la tarde, por favor.
6: De 4 se centro. va a estar corridito, ¿no?
7: Exactamente.
6: Bueno, pues entonces no se lo pierda, 4 de la tarde, hora del centro, aquí va a haber un especial de toda y la historia, prácticamente ¿no? Prácticamente, al
7: mismo tiempo, una clase de música del género ranchero... Vamos a conocer contextos, historia.
6: De todo. Y, bueno, pues, y la, música, la música, la música
4: de Chente. Que, que alguien hable, tal vez es lo de menos. O sea, escuchar a Chente. La mejor selección no se la pierdan. Eh, cuatro a la tarde, tiempo del centro, en el especial de Chente por el Heraldo Ramírez
6: Muy bueno, bien, pues, pues aquí nosotros ya, lo ya saben. también,
7: ya casi nos vamos, pero eh, le, da, le decimos. De última hora que ya los restos de Vicente
6: Fernández han sido ya
7: eh, sacados del hospital en el que lamentablemente falleció y son conducidos a una agencia funeraria para darle su último adiós. Todavía no se sabe... La autoridad gubernamental, en este caso el gobierno de Jalisco, ¿qué es lo que le tiene preparado? Porque hasta este momento no ha habido una comunicación directa con entre los, los familiares, familiares sí. con eh, sí. la gente del de gobierno de Todo. Enrique Alfaro, y me dicen que solamente están a la espera
0: sí. para, para ver saber que qué
7: tipo de homenaje hay. Pero lo que sí es casi seguro que se van a llevar al cuerpo Al rancho, a los tres potrillos. Así es,
6: y nada más destacar que toda la información que se ha dado a conocer también es información que incluso están dando los familiares a través de las redes sociales oficiales de Vicente Fernández, ya sea Twitter, Instagram o Facebook, es donde están, y bueno, pues su hijo. Vicente eh, Fernández Ajá. Jr., justo da también a conocer la muerte de su padre a través de su Twitter, de su cuenta de Twitter. Entonces, vaya, hemos estado aquí con, dándole a conocer todos los detalles de último minuto y antes que nadie lo que ha pasado con la muerte de Vicente Fernández.
7: Así es, nosotros ya nos vamos, Sofía García.
6: Gracias, Alex Sánchez, nos escuchamos el nosotros próximo nosotros
7: lo dejamos con nuestros amigos de... Eh, periodismo de emergencia. La noticia no descansa, nos escuchamos el próximo sábado. Heraldo Media Group presentó
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.